0: um moleque de 16 anos e um de 13 você pegar e jogar um fardo nas costas dele, falar pra ele assim, ah, agora você é o homem da casa velho eu tinha 16 anos, perdi meu pai minha mãe foi pra outra dimensão, aí nego vem e coloca uma tole- tonelada nas suas costas ah, agora você é o homem da casa agora é tudo com você mano, isso aí fez, fez, um, fez um estrago na minha cabeça tão grande que eu acho que Fez, me zoou, me zoou para o resto da minha vida, porque não para o resto, Caramba. porque a gente conseguiu chegar num, numa evolução, né? É uma coisa boba que às vezes uma pessoa fala assim, ah, não sei o que falar, o que, é que eu vou falar pro cara? Não fala nada, velho. Não ah, fala nada, nada. fica do lado do cara, dá um abraço, fala, oh, mano, não sei o que falar para você, vou dar um abraço aqui, se precisar de alguma coisa, você me dá um salve. Porque uma palavra mal colocada pode destruir uma pessoa.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha de Pai uh, e hoje eu estou aqui com o Renato, é, um cara que muita gente boa que aceitou regravar esse episódio, porque já tá, esse episódio já estava gravado há quase dois meses atrás, mas eu tive um problema aqui com o som e, e ele gentilmente cedeu o, spa, o tempo dele novamente e queria muito agradecer Renato, muito obrigado aí por estar participando pela segunda tá. vez. Dá com um pouquinho, na terceira você pede música aí, viu?
0: <risos> pede umas músicas aí da hora
1: Pede umas músicas aí na terceira vez E cara, muito obrigado aí de novo, novamente, seja bem-vindo é, ah, Obrigadão Se aí pra galera
0: oh, Caramba, tô com o baby na hora é, Cara, eu sou, <risos> sou o Renato, eu tenho 39 anos do pai de três filhos, virei um fã aí do podcast, o... fui apresentado obrigado, ao podcast, cara. comecei a ver, fiz que nem Netflix, zerei o negócio, acompanhei ah, todos não, obrigado, os pais cara. aí, acompanhei a história de todos os pais, achei muito legal, cara, cada história, eu até te mando no WhatsApp de vez em quando, né, falei, meu, aconteceu isso sim, comigo, sim. que foi o um episódio do outro pai lá. <risos> da fralda, eu falei, meu, eu fico ouvindo, rindo, porque são histórias que a gente passou, né, cara? São histórias que todo pai passou, e parece que você você, ouvindo o outro pai falar, é como se você estivesse revivendo a história que você passou, e é muito muito bacana. Gostei muito da proposta aí, achei legal. E a gente
1: vai criando conexões com
0: outras pessoas, né, cara? Isso, isso. E é, que nem eu, já é. comecei a seguir, aí você, você se identifica, segue o cara no Instagram, aí manda uma mensagem, troca ideia, é bem bacana, bem bacana. sim, sim. E
1: esse negócio de reviver memórias aí, é, é bom porque, por exemplo, tem coisa que você nem lembrava mais, sim. Aí, de repente a pessoa fala, putz, pode que é, você pega onde você é, falou,
0: cara, e daí fica dando risada... É, ele falou do do último que eu ouvi, ele falando do exercício da perninha lá, cara, que fazia com com o filho quando tava com dificuldade lá, com cólica, né? Eu falei, caramba, velho, é verdade, né, meu? Eu com três filhos, então eu passei por isso três vezes, né, cara? Três vezes. Era difícil, né, velho? Três vezes comemorando quando o filho soltava um punzinho, três vezes comemorando quando ele arrotava. É complicado, velho. Cara que
1: da hora velho e é, me vamos vamos aí eu queria saber um pouco mais da sua história cara acho que todo tá, mundo tá vamos aí lá eu
0: sou vou fazer tipo. que nem aquele quando a gente começa as reuniões né sou o Renato hum. 39 anos pai de três <risos> filhos da, do Felipe de 18 Felipe fez 18 agora eu percebi, fala, você percebe Bom, quando já, você tá cara. ficando velho, quando eu fui levar meu filho lá pra, no alistamento militar cara, deixar sim. ele lá em frente o batalhão lá pra fazer do, do alistamento pra se apresentar lá pro uh-huh. é o processo que faz, né sim grande parte ele online alistou? ele se alistou uma parte online Ué. agora, né não uh-huh. tem aquela parte que a gente passava antes, né, de ficar lá e horas e horas em pé chegava às 5 horas da manhã né exatamente e aí uma fila Sim. de sem fim agora não faz online aguarda ser chamado depois se apresenta lá mais fácil tá mata ah, tá tranquilo mas ele quer aí... servir
1: ou ele quer ele, ele não quer ele,
0: não ele, 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 ele falou tem que de servir? é porque ele já tá trabalhando né ele tá hum. trabalhando através de um projeto que chama camp que indicam os jovens, você faz um curso profissionalizante, bacana o projeto, e você, eles preparam, faz o um curso profissionalizante, prepara os jovens e manda eles para, indica para as empresas. Então ele fez esse curso preparatório, foi indicado, aí agora tá trabalhando, não, já começou a trabalhar. Então para ele, ele falou, pai eu já tô trabalhando, mas se me chamar, não, não tem opção, eu tenho que ir, né? É, mas. Não tem para onde ir, o que falar, é, né, cara? Ele é, falou, falar. se chamar, é. eu tenho que ir, mas até então. Então, e pai da Júlia. A Júlia tem 12 anos, a menina, minha, minha princesa aí. E pai do Davi. Nossa. Davi tem oito. Casado com a Jaqueline há 20 anos. Casado há. A... Não. Vai fazer 20 anos em 2023. É que a gente está junto há mais de 20 anos, né? <risos> A gente casou em 2003. Casou em 2003, a gente se conheceu no McDonald's, funcionário do McDonald's e virou... E lá começou toda a história. Comprou uma vida. Comprou uma vida. Começou no McDonald's. E eu trabalho com as empresas aí, eu trabalho com limpeza de piscina, sou proprietário aí da Águas Claras, limpeza de piscina. E também trabalho com drinks, eventos... A gente tem uma barraca de dois por dois, que é onde você faz feira de condomínio, né? Aqui no Brasil tá acontecendo bastante as feiras de condomínio. Então, você monta lá a barraca, o pessoal do condomínio reúne alguns expositores, o cara do chope, o cara do, do dog e tal. Então, você vai. Então, cada fim de semana você tá num local diferente e no condomínio onde eu moro também. Então... E... Não para, né? Tem okay, correndo aí.
1: Né? Correria, né, cara? Tem que fazer acontecer aí. E... Corre atrás, e... né? Tem bastante coisa que eu quero conversar contigo aí. É... queria falar dos seus projetos e tal, sei que você ah. tem um projeto aí que você tá querendo tirar do papel para ajudar os meninos aí na, na comunidade, <coughs> é isso que em geral, né, que... é. os adolescentes. E também você tem outro projeto que você ajuda
0: outras pessoas? É que assim, os projetos, eles precisam de muita estrutura, né? Precisa de muita estrutura e muita dedicação. A gente tem sonhos, né? Sonhos, tem projetos e sonhos de ajudar bastante gente. O projeto com os jovens é porque através desse tempo que eu trabalhei no McDonald's, a gente dá uma pincelada agora e depois a gente vai a fundo. Nesse tempo uhum. que eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei muito com jovem. E quando você ia entrevistar para contratar, você via que tinha uma deficiência muito grande de... O, o cara chega lá para trabalhar, acho que a família chega, ó, oh, você fez... Vai procurar emprego, precisa trabalhar, procura emprego. Só que eles não estão chegando preparados. Então, quando você ia entrevistar, quando você trabalhava com os jovens, você via que tinha um tá faltando uma parte ali por trás entre sair da escola e chegar no mercado de trabalho que é preparar o cara preparar Sim. sobre como vai trabalhar como que é o mercado de trabalho a empresa não é escola então não é a mesma brincadeira que lá na escola ah, passa a dar um soquinho e sai correndo e tal, porque ali é um ambiente de trabalho então não é todo mundo que você pode confiar ali tá todo mundo correndo atrás de dinheiro não é lá na claro. escola que também não é na escola que nem você na nossa época que você resolvia na porrada e às vezes era necessário, né? Nossa, não é que nem hoje. Antigamente era mais duro, né? Era mais complicado. Então tá precisando conversar com essa molecada para chegar no mercado de trabalho um pouco mais preparado, porque tinha vezes que você não conseguia contratar o cara no McDonald's. Você falava assim, mano. Preciso contratar o cara para ele estar pronto para novembro e dezembro. Tipo, lá em agosto, você vai contratar o cara para ele estar pronto em novembro e dezembro. Só que você não conseguia contratar, às vezes você deixava de contratar menino bom, porque você sabia que antes de treinar ele, deixar ele pronto para vendas, para atender, para trabalhar, você ia ter que dar uma educação, você ia ter que ensinar para ele que postura, ó, isso aqui é seu chefe, você não pode conversar com ele que nem você conversa com os caras na rua, ah, vai vir um diretor, você tem que respeitar, ah, tem ambiente de trabalho, você não vai xingar o cara, tem toda uma preparação que não tá chegando, entendeu? O cara não tá chegando preparado no mercado de trabalho, e aí ele não para no mercado de trabalho, ou nem é contratado, porque tanto com... Você conversa, né? você conversa com donos de empresa, você conversa com empresário, aí você ouve muito falar de desemprego, mas também existe um outro ponto que também não tem gente para você conseguir contratar, porque quando uhum. o cara vai trabalhar, está tendo um déficit de você conseguir trabalhar, uma... e contratar uma mão de obra especializada, ou até que um pouquinho só mais preparado, você fala, meu, eu vou contratar, o cara vai trabalhar dois, três meses e vai sair, Ah, o empregador não vai contratar, porque gera um custo, né? Tem todo um custo. Então, o foco principal desse projeto, assim, era esse, de conversar com essa molecada, preparar, então, falar sobre relacionamento, falar sobre relacionamentos interpessoais. E aí, também, sobre relacionamento. O cara começou a namorar, então, já não vai... Se segura, né? Não vai ter um filho, começa a relação. Então, tudo, sabe? Então, é um projeto exatamente. que é a gente está tentando tirar do papel porque é algo grande, dedica, precisa de dedicação, sim, sim. precisa de bastante estrutura, né? E profissionais seria também. Me... Claro,
1: é, seria meio que... não sei se a palavra correta seria é, socializar, mas acho que dá um... mostrar que tem algo além daquele mundo que, que eles estão vivendo, né?
0: Isso, que... exatamente. Exatamente.
1: É, você tem que meio que jogar o jogar o jogo,
0: né, cara? Você tem que, ir ali, se adaptar. Tem que ensinar, tem que ensinar pro é. cara. E não é porque, é porque também, às vezes, ele vive numa realidade mais crítica, que nem o cara mora numa comunidade, e não é porque ele mora numa comunidade que ele vive, tem que nascer, crescer, morrer numa comunidade. Hoje em dia tem exatamente. bastante gente aí que tá aí pra provar isso. E é, não é, é porque aí, você tá Luciano, ali inserido, né? Luciano, exatamente tem o, o próprio, os mais famosos, aquele menino favelado investidor sigo ele no Instagram, acompanho tudo de rede social e estão aí para provar, né, cara? O moleque uhum. arrebentando.
1: É, cara, você falou e lembrei até de uma, uma música do... Você falou que muitos querem contratar, mas porque a, a mulher que chega, chega lá, não sabe lidar com aquela situação, não sabe conversar, se apresentar, acaba não sendo contratada. Me lembrou daquela música do... Ah, tem um momento do Racionais, cara. Que o Mano Brown ele fala, acho que é artigo 157, que ele fala que o moleque tinha potencial, tem potencial pra chegar ser um CEO de uma empresa, moleque é esperto, tudo, mas por causa da educação não consegue chegar onde, tá, onde precisa Isso, chegar. Tá, né? tá cara?
0: faltando um pedacinho de conectar, porque os caras são bons, cara. Os são bons. Tá faltando essa conexão, esse meio de campo, como fala no futebol, né? Não tá chegando a bola é. lá no ataque, tá faltando meio de campo. Cara. Exatamente, exatamente. E o outro, Mas... e o outro projeto Mas... é o... Uhum. o projeto Sal e Luz, que é esse projeto aí uhum. a gente tá caminhando, que é... foi idealizado por duas amigas lá do condomínio de onde, eu... de onde eu moro e elas me chamaram porque sabiam que eu já tinha feito algo parecido através da época que eu, era, que eu ia na igreja católica, que é de... A gente recebe doações, faz divulgação nos grupos, WhatsApp, Instagram, tem até o Instagram do, produto, do projeto.
1: Que é, ah, depois
0: eu pegar luz? e colocar na Depois a gente coloca. Por, e a gente recebe via hum. Pix, a doação física, né? A gente passa, recebe e tal. Como eu trabalho limpando piscina, rodo várias regiões, às vezes falou ó, oh, tá o lugar... Receber uma doação, eu passo lá e pego, e a gente faz, atende ali no bairro onde a gente mora, doação, faz uma marmita tal, uma vez por mês, por enquanto, porque ainda tem pouca gente e pouca doação, então a gente faz de acordo com o que a gente consegue. Claro. De levar comida para né? o morador de rua, né? Morador de rua. Sim. E também tem uma comunidade ali, que chama Comunidade da Anchieta, no Grajaú, que a gente fazendo começou a fazer uns atendimentos. Vamos preparar a festa junina, julina, que vai ser em julho. A gente está preparando fazer uma festa junina lá para eles, para fazer um negócio legal, porque não é porque o cara está numa situação mais crítica que não tem direito também de se divertir. Então a gente está tentando tirar esse projetinho também da festa julina aí. Se Deus quiser vai dar certo. Ah, recebendo, pedindo doação de doce, paçoca, para fazer como se fosse uma festa junina mesmo dos caras, fazer uma coisa legal, estamos fazendo divulgação para fazer a tem no Instagram lá, a gente vai fazendo prestação de conta ó, recebi via Pix tantos reais, esses tantos reais a gente comprou isso, comprou aquilo, isso aqui foi doação, faz toda a prestação de conta e vai ajudando aí o pessoal se junta Legal, lá na casa é isso, de um. Nossa, seriedade, né, cara? Sim, tem que ter, porque você conta. lida com dinheiro que não é de seu, né, cara? Então, hoje em é. dia, a gente, vive, a gente vê um monte de é. coisa acontecendo aí, nego usa hum. a caridade para benfeitoria própria aí, né? Então, tem que, ser, tem que ter uma prestação de conta, é um trabalho muito sério, né? Sim. Nessa essa parte aí, Mas... as meninas fazem muito bem.
1: Mas antes de evoluir na parte dos projetos, eu quero saber aí quem é o Renato, cara? Por que, que o é, Renato... vai então hoje... chegar nesse é... Renato aqui, vai. teve um Renato lá atrás. Né? A gente quer trabalhar com as pessoas, quer ajudar as pessoas. É... Quem foi o Renato? Quem, quem é o Renato lá quando era, tinha seus 10
0: anos de idade? É, é assim, para chegar nesse Renato de 10 anos de idade aí, para falar dentro de todos, acho que tem que falar do Renato de antes, que é o Renato claro. da concepção aí, né? Oh, dou até uma pincelada aí na parte da minha mãe, e para eu nascer antes, minha mãe perdeu cinco filhos, eles morreram, nasciam mortos, ela tinha diabetes na gravidez, é um problema que desenvolvia no oitavo mês de gestação, e acho que naquela época, não sei, acho que talvez não tinha um uma tecnologia que nem tem hoje ou Sim. tratamento não sei dizer não, não tenho propriedade para dizer mas nasceram ela perdeu cinco filhos e aí quando foi na minha parte aí o médico falou não nós vamos tirar antes porque senão corre o risco de acontecer a mesma coisa o médico que acompanhava ela e aí quando tava no oitavo mês aí o médico falou ó, oh, vamos fazer a cesariana marcou a cesariana para tirar antes Antes de dar o problema. E aí aconteceu que o hospital entrou de greve. O Hospital São Paulo, ela sempre fez todo um, o acompanhamento das gravidezes no Hospital São Paulo. Nasci no Hospital São Paulo, me acompanhei minha saúde até depois de adolescente no Hospital São Paulo.
1: Sim.
0: E aí o hospital entrou de greve. O hospital entrou de greve, todo mundo, e a, e a cesariana estava agendada para fazer. E aí não hospital tinha... Aí não tinha o anestesista, né, cara? O anestesista e o médico era o médico se propôs a ir lá fazer, só que não tinha anestesista. Aí eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas conseguiu fazer, né? O anestesista foi, fez a cirurgia, fez a cesariana. Nasci bem abaixo uhum. do peso, acho que uns dois quilos e pouquinho, bem debilitado, problema no pulmão, um monte de coisa. E foi não. até bem marcante, assim, porque ela fala, né, que o médico falou pra ela, ó, os outros filhos não nasceu esse filho aqui você aproveita aí, porque ele tem uma semana de vida no máximo, porque não vai vingar, não. Tá todo ferrado aí, pulmão ferrado, tinha uns outros problemas lá que eu não sei listar assim, mas ela, ele Sim. olhou assim e falou, mano... Já era. Aproveita aí, cara, que... Caramba. Uma semaninha, vou te dar... Os outros morreram, você aproveita uma semaninha esse aí e já era. E aí minha mãe sempre foi... Sempre foi não, ela não sempre foi muito católica, mas eu sei que ela, nesse episódio, lá no hospital, tinha uma capela de São Judas, São Judas Tadeu. E ela foi lá fazer uma oração lá e pediu. E tanto que meu nome é Renato Tadeu, porque ela... Falou, ó, mano, não tem mais por quem pedir né, velho? Então, ajuda <risos> nós aí, cara. Sim, aí, sim. É. E ela falou que, ó, quando nascer, eu sei que vai nascer, eu confio. Fez a oração dela lá e vai se chamar Renato Tadeu. Renato, porque é um que nasceu depois de outros que morreu. E Tadeu, por uhum. causa de São Judas, que era essa capelinha aí. E depois ela passou é, por vários outros, cara. porque... Ainda tinha... O hospital continuou de greve, então ela só tinha ela no andar. Então precisava de cuidados e tal, essas coisas. Foi bem complicado aí, toda essa ah. parte. Mas eu acho que Caramba. o médico errou, né? 39 anos aí, aí é. contrariando a estatística, aí. como diz o Mano Brau, que nem você citou. Hein? É,
1: <risos> conseguindo... 39 anos aí, dando esse depoimento agora. 39 é, anos depois.
0: 39 e... anos
1: depois, cara. E aí passou pra esse perrengue logo de início, é... as coisas foram evoluindo. Ela teve outro filho também, né? Você tem um irmão. Teve.
0: Aí depois ela perdeu mais um, depois de mim. E aí teve o meu irmão três anos depois. Aí fechou a fábrica, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente já. Fala, chega você, né, não. mas ela ela insistiu porque ela falava assim, não, porque precisa ter um irmão não sei o quê porque vai ficar sozinha e aí ela teve o meu irmão, que é o Fernando três anos mais novo que eu a gente tem diferença de três anos aí ah, e aí mano. conseguiu mas foi bastante, sim, sim. foi bem é que eu falo é bem sofrido eu não sei se é sofrido lá que eu digo a palavra, Bom, aconteceu bastante coisa ao longo da nossa vida. Hoje em dia tem muito esse negócio de tipo levar as coisas que a gente passa como sofrimento e tal, e arrastar essa dor. Eu acho que para o Renato, que nem você falou, para chegar esse Renato que está aqui hoje com essas coisas e tal, foi necessário acontecer aquelas coisas lá atrás, e o que aconteceu lá atrás fez parte de formar esse Renato de agora. Então, claro, claro. tem gente que fala, pô, mas eu sofri, e aí se arrasta essa dor, esse sofrimento, essa angústia, só que, tipo, aí sua vida não vai evoluir, porque você tá arrastando, né, mano? Então, sim, ok, sim. você passou, ok você ter passado por algumas coisas, eu também... A gente vai chegar aí em outras coisas que eu passei aí. Sim. Mas sabe que, mano, fez parte da formação desse cara que eu sou hoje. Então, claro, que é meio que você tem duas opções. Né, cara? Você tem duas opções. Você vai é ficar remoendo as assim, então. coisas, revivendo, revivendo o passado e sofrimento e trazer esse sofrimento para sua vida? Ou vai tentar correr atrás, cara? É, é exatamente. duas opções, cara. É.
1: É, 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 é aquela coisa, você tem que fechar um ciclo para iniciar outro, porque senão isso. você tem tá, que nem um, um rato naquela, naquela isso, na rodinha. Isso, na rodinha no do hamster, nosso... sei
0: lá. É. É isso é, aí. É isso porque aí. se você não Mas finalizar, aí... não vai, não vai pra, pro próximo, né? Videogame, não vai a próxima é. fase. Não passa do chefão, né, pô?
1: É, exatamente. <risos> e, e, e com tudo esse... esse, esse uh complicações que a sua mãe teve, você cresceu com algum tipo de problema, com algum problema durante sua infância, você teve alguma Então, coisa, a... né? alguma a... fala? dizem
0: falar, de... eu sempre passei nos acompanhamentos lá no Hospital São Paulo, porque ele, além de ser hospital, é escola, né, então sempre me chamava para fazer uns estudos lá, e falavam que tinha bastante coisa associada, porque eu, quando era pequeno, tomei muito antibiótico, muita coisa, e falam não tenho... Propriedade para dizer, mas que o fato de ter nascido prematuro, abaixo do peso e tal, pode ter acontecido de ter essa obesidade na, na adolescência e na Sim. fase adulta. Eu não participei Sim. até o fim dos estudos, porque depois a gente mudou para a praia, né? Essa época, uhum. de até nove anos de idade, mais ou menos, eu morei aqui em São Paulo. Aí o meu pai tinha um sonho de ter uma casa na praia. Meu pai sempre teve banca de jornal. Teve banca de jornal na cidade de Ademar ali, aqui na Zona Sul de São Paulo. Anos e anos e anos, 14 anos. Cresci ali na cidade de Ademar. Dormia Sim. lá na, dormia na banca de jornal, lá quando era pequenininho. Cresci com os meninos lá da loja de tecidos, loja de sapatos do, do centrinho da cidade de Ademar ali. Era tudo a gente cresceu ali. e Sim. Só que aí depois, meu pai, acho que sempre teve o sonho né? de morar na praia, e chegou uma época que a gente mudou pra praia, com nove anos de idade, a gente mudou pra praia,
1: e aí começou... E, e, e você gostava dessa parte aí? Como que era a sua relação com o seu pai nessa época que você ia pra banca junto com ele em São Paulo? Você gostava, ah, eu gostava, cara,
0: eu gostava, porque era um é. tempo que a gente passava junto, né? Tipo, era punk, porque acordava, tipo, duas horas da manhã, duas e meia da manhã, porque tinha que ir comprar a revista, né? Hoje em dia, as revistas e jornais, eles são entregues nas bancas de... Quase não tem banca de jornal hoje em dia, na verdade, né? Uhum. Hoje em dia, a banca de jornal é mais tabacaria do que banca de jornal. Mas naquela época, a banca de jornal era referência. A escola, os, os alunos parava lá para pedir informação: qual revista vou comprar para fazer trabalho de escola tal. O jornaleiro era referência, o cara, que era mais bem informado, assim. Então a gente Sim. acordava bem cedo, duas. 12... Mano, eu já dormia com a roupa da escola, velho, para não perder tempo <risos> de manhã. Porque, duas e meia da manhã, cara, você acordava, duas e meia da manhã. Para ir, porque ele tinha que ir comprar as revistas, então era vários pontos, né? Comprar as revistas para levar para a banca de jornais Cinco 5 horas da manhã, 5 horas, cinco e meia, a banca tinha que estar tá aberta, montada. É, Sim, em São Paulo, as coisas aconteciam de manhã, então o cara parava para tomar um café na padaria antes de pegar o ônibus dele para ir trabalhar, o cara era tipo padrão, assim, de São Paulo, né? Comprava o jornalzinho dele para ler as notícias uhum. da do momento ali, tomava o cafezinho dele na padaria e saía para trabalhar. O paulistano, padrão, assim, meio que padrão, era assim, era né? Era então, 5 e meia da manhã, a banca tinha que estar tá online já. Então, para você estar é. tá cinco e meia da manhã montado, você tinha que sair cedo. É. Então, a gente saía, acompanhava, acompanhava com ele, fazia as compras de revista e tal, e a parte legal é porque eu aprendi a ler, eu aprendi a ler praticamente antes de chegar na escola. Porque nossa, eu, eu aprendi a ler... Vocês, né, eu aprendi a ler lendo revista da Turma da Mônica. Porque eu falava, nossa, chegou a revista da Turma da Mônica Nova, vou ler antes de todo mundo. Eu achava um barato ler as revistas antes de todo mundo. Porque quando chegava lá o pessoal, ah nossa, você viu a revista nova que você, ah, já li, pô, e eu já queria <risos> ler antes de todo mundo, é, eu aprendi, eu não gostava desses, não gostava de Marvel, tá? eu gostava de Turma da Mônica, minha, minha apiração era a revistinha da Turma da Mônica, aprendi a ler, vendo essa historinha lá da Turma da Mônica.
1: Cara, eu também nunca fui chegado assim, nas revistinhas de, de Marvel, desses, nunca curti, eu gostava de Turma da Mônica, Sim. Chico Bento. É, então, é assim. eu gostava
0: desses, é, eu começava, devorava de digibir era... assim, blá, comecei a ler a milhão, porque eu tinha que ler, uhum. porque chegava lá, ajudava ele a separar as revistas e tal, e em sete horas eu já tinha que estar na escola, então eu precisava ler muito rápido para ler a revista antes de todo mundo, porque senão eu chegava lá, aí o pessoal falava nah, no outro dia, né, porque o pessoal saía da escola, comprava a revista e aí já ia ler. Só que quando o pessoal ia comprar, eu já tinha lido. Então, o meu barato era esse. Era ler, antes de todo mundo, a revista. Isso, isso era uma onda com a molecada, né? É. Ah, você viu o que aconteceu? Eu vi. Eu li eu li logo cedo essa revista aí, essa aí e tal. Era o que eu Mas, achava da hora.
1: Nessa época aí, foi... Por quanto tempo você começou, chegou aí acompanhar seu pai né, nessa trajetória? E, ah, e, e você ia porque... Ele fazer vocês aí era obrigado?
0: Porque você queria mesmo não tinha outra opção? Não, nessa época aí eu ia porque eu gostava mesmo, porque que nem meu irmão pequeno ficava com a minha mãe na banca de jornal enquanto ela montava lá, ela fazia uma caminha para ele lá, né, no, em cima das revistas na banca lá, porque também era muito frio, né, mano? E, e ele ficava com ela e eu ia com ele. E aí ficava trocando ideia, batendo um papo, era bem legal. Eu lembro que ele ouvia sempre o jornal da Jovem Pan, Jovem Pan AM, tinha aquele hum. Gilberto Barros. Acho, não, não sei se ainda tem esse cara, não ouvi mais falar, mas aí tinha aquele que ele foi para televisão, fez o programa do Leão lá, um grandão. E, mas ele era, tá rádio, ele era do rádio. O bigodudão. Ele era do rádio. depois foi para TV, agora eu não sei onde ele tá. Mas sempre gostei, gostei, a gente acompanhava, tinha uma vivência, assim, com ele, né? Tinha um uhum. acompanhamento grande, vivia bastante com ele, batia um papo, era legal, eu gostava bastante. Sim, sim. Ficava podre, então, só... né?
1: Porque acordava é, 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 duas só, horas sim. da manhã. Caramba! Mas assim, e foi, era quantos anos você tinha mais ou menos? Assim, uns oito anos? Até
0: uns sete, é, oito anos? É. Uns um sete, oito anos. Caramba. Porque com nove anos a gente foi pra praia. Então, essa parte de seis, sete, oito anos aí... Toda uma época, ele, toda a minha infância, ele tinha a banca de jornal, né? Tanto que quando era menorzinho até, ficava lá pelas bancas... Pela... Quando não era muito frio pra sair e ficar rodando, aí eu ficava lá pelas lojas, que tinha loja de tecido lá. Seu José, a gente viveu lá durante... Lá, vivia lá na loja de tecido dele, dormindo lá. Mas é. eu... Toda essa parte era bacana, eu gostava, assim. Não crise, não. E, 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 e o que, que levou
1: o seu pai
0: a, a mudar para praia, cara? Cara, eu não... acho que essa a vida de São Paulo ela era muito estressante, né? Muita loucura. Não, eu acho que viveu toda uma vida e também porque toda uma vida ele sempre pagou aluguel então acho que falou assim não quero ter a minha casa ter a minha casa na praia tal uhum. um sonho um sonho entendo que claro. foi um sonho assim ah quero morar na praia um dia realizar um sonho de ter minha casa uma casa na praia e aí a gente normalmente uma vez por ano assim ele pegava no fim do ano tirava uns dias assim tipo uma <risos> semana uma semana e meia aí o um rapaz cobria ele que tinha o tiozinho lá, o seu Maurício, que rodava os domingos dele, né, no domingo ele não trabalhava, então o senhorzinho lá que trabalhava na banca, ficava no lugar dele e esse tiozinho era da hora, porque é o tiozinho que me ensinava a andar de ônibus, ele, durante a semana, ele não trabalhava, né, só trabalhava no domingo na banca de jornal para cobrir a folga do meu pai de domingo. E uhum. ele falava, mano, eu não tenho o que fazer, eu não pago ônibus. A diversão dele era andar de ônibus por São Paulo. Então, quando eu voltava da escola, e já tinha feito minha lição, já tinha feito minhas coisas, até a hora do meu pai ir embora, porque meu pai ia embora tipo umas duas horas da tarde e embora para casa. E aí o senhorzinho ficava na banca até umas quatro para fechar a banca. E... e aí, só que antes disso, eu chegava da escola uns meio-dia. E eu não tinha que fazer, fazia minha lição tal. E aí ficava lá de boa, o que que o tiozinho falava? Mano, vamos dar um rolê? Aí eu falava pro meu pai, ó, vou dar uma volta com o Renato. Aí meu pai falava, não, tá com o seu Maurício, tá tranquilo. E aí eu falava para ele, mas onde nós vamos? Ele falou, não sei, mano, dá sinal pro primeiro ônibus que você vê aí. Aí dava <risos> sinal, eu entrava no ônibus e ia de final a final. Aí eu falava, mas por que que você faz isso? Ele falou, cara, eu conheço São Paulo assim que eu aprendi a conhecer São Paulo. E assim que ele me ensinou a andar de ônibus, conhecer São Paulo, do mesmo jeito, tipo, pegava um ônibus, dava sinal, ali, Jardim Mira, que era ali na CPC, né, Jardim Mira dava sinal, parava lá em Diadema, pegava em Diadema, pegava outro, para outro lugar, ele não pagava ônibus, eu também não, porque eu era acompanhante dele e a gente ia, conhecendo São Paulo de ônibus sem pagar nada, de Desse jeito, assim.
1: Cara, que doido, cara. Que doido. É. No final teve um, teve um... Teve um...
0: O que te favoreceu aí, né? Essa, Sim, esse por... lance aí. De... Sim, porque hoje em dia, meu, você sabe que tudo precisa ah, preciso ir em tal lugar. Ah, eu sei onde é. Sei onde é, sei que o ônibus passa lá e tal. Hoje em dia tem muita mudança, né? O ônibus claro. que era antes, não... mas me, me ajudou bastante. Eu já fui office boy. E ajudou bastante nisso, nessa parte
1: aí. E e, imagina, porque antes antes de ter Google
0: Maps, essas coisas aí... E na Google Maps não tinha, fi, era... Quem tem boca vai a Roma. Pergunta onde desce, onde passa, o guia, né? O guia, aquele guia grosso assim, que vendia nas bancas de jornal, inclusive. Pegava lá, via o guia, como é que chegava, era assim, mano. Não tinha Google, né, é. para fazer pesquisa escolar, tinha que procurar nas Delta Larousse da vida lá, fazer as pesquisas <risos> a escola. Fazer enciclopé- enciclopé- uma enciclopé- da velho. Enciclopédias, é. é. Exatamente. E aí a gente e, mano, mudou pra, como... pra praia. É. É. Aí ele, que nem eu tava falando, ele de vez em quando pegava e descia pra praia, pegava uma semana, assim, a gente. Ele alugava umas casas lá e a gente ficava, tipo, uns dias, né? Cinco dias, seis dias. E aí dessa, ainda uma vez ele pegou, viu uma casa lá tal e a gente mudou. Ele tinha carro aqui em São Paulo, tal, vendeu carro, vendeu isso, vendeu aquilo e comprou uma casa na praia lá, na Praia Grande. E a gente mudou, mudou para Praia Grande. Acho que no objetivo de realizar um sonho, né? Mas uhum. tinha ele tinha, fez umas economias aí da época que ele vendeu essas coisas para poder vender o um ponto, vendeu a banca. Sim. E fomos pra, era pra praia, dele mesmo. Sim. Hã? O ponto é, era, era dele É, da banca do jornal, era. Massa, cara. É, era dele. Aí fomos pra praia. E aí, lá na praia, só que na praia, na época, ele, hoje em dia é um pouco diferente, mas na época vivia muito de temporada, né? Temporada é assim tem as férias de junho e julho aqui de São Paulo, então o pessoal desce para lá. Então, o pessoal na praia, da praia na época vivia muito de temporada, vivia do da das férias. Então, para você se remunerar, você precisava fazer o que dava dinheiro ali naquela época, ou você trabalhar na prefeitura, ou trabalhar em mercado assim, aquelas coisas. Então, tipo, talvez ele tenha pensado no no sonho, mas não na possibilidade de como manter o sonho, como ficar lá e tal, essas coisas assim. E aí que eu acho que foi dando dando meio que ruim, porque a a gente conseguiu ficar um tempo, durante um tempo a gente ficou bem, assim, vivendo, vivendo, trabalhando, estudando, trabalhando não, né? Estudando e tal. Aí ele pegou uma dessas, sabe essas lanchonetes que tem em escola, que vende coxinha, salgadinho, café, sim, lanche, sim. essas coisas. Essas lanchonetinhas que tem em escola. Sim. Aí ele pegou uma daquela e a gente trabalhava lá, junto, né, sempre tudo que meu pai fez, tipo, trabalhava todo mundo, então. E a ele, minha mãe, meu, meu irmão, a gente, todo mundo. É, Tanto na é banca, todo mundo. Família família, é. ah, banca, todo mundo. negócio de família ali. Família, é. Banca, todo mundo. Cantina, todo mundo. Só que hoje, com a experiência que eu tenho de ser um cara mais velho, pai de família também, trabalhar também, eu acho que talvez, não... quando ele foi correr atrás do sonho dele, mas ele não soube tomar algumas decisões que deveriam ser tomadas na hora correta. Ah, chegou uma hora que a cantina não estava dando lucro. Então, estava... Estava pagando um aluguel caro para o que estava vendendo. O aluguel estava sendo caro, os reajustes que estavam acontecendo estavam sendo caros, não estava condizendo com o que estava vendendo. Então uhum. talvez fosse a hora de tipo pular fora e pular para outro empreendimento. Só sim, que sim. acho que talvez medo, talvez insegurança, que você é pai de dois filhos. Hoje eu sou pai de três, eu tenho muito medo também. Eu sair agora do McDonald's depois de 20 anos e para eu conseguir pular de pular assim para correr atrás para trabalhar com as piscinas trabalhar nesse negócio dos drinks eu também fiquei perdido porque 20 anos eu fiz a mesma Sim. coisa então você fica com medo é muita coisa que envolve né bate um desespero bate é. uma preocupação só que eu acho que essa desespero e preocupação travou ele então ele demorou para soltar aí a cantina e isso começou a virar uma bola de neve que começou a trazer alguns problemas, problemas de saúde, porque estresse, né? Ele fumava muito na época, começou a fumar, 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 fumar muito, e aí ele teve o um primeiro infarte, teve um primeiro Uau. infarte, que foi, ele já tinha um problema cardíaco, que era a insuficiência na horta, né? Que é aquela veia do coração, de nascença. Uhum. Só que acho que cigarro, estresse, não dormia direito, preocupação com conta, tudo foi virando bola de neve. E aí chegou na época de. Aí teve o infarte. Teve o infarte, aquele susto, né? Ninguém tá preparado. Mas aí não. não... Ele voltou, né? Teve o infarte, foi pro médico, aí parou de fumar, começou a se alimentar melhor e tal. Porém, hoje, entendendo por ter passado por quadro de ansiedade, depressão e tudo isso, eu acho que o meu pai ele tinha síndrome assim, do pânico. Ele tinha uma crise de ansiedade que gerava um pânico e um... Acelera... acho que a crise de ansiedade acelerava o coração dele. E depois que ele teve esse infarte, uhum. ah, ele comprou aquelas maquininhas de medir pressão. Né? Minha tia deu para ele, para acompanhar a pressão. Só que o que, que acontecia? Ele começava a medir pressão e via que a pressão dele era tava alta, mas a pressão dele já era alta de natureza. E aí ele começava a entrar numa num parafuso, tipo, minha pressão tá alta e ela media, ah, minha pressão tá alta, mas só que tipo, já ia começar. Já... Hoje eu acho que Caramba, era uma cara. crise de ansiedade, tipo, ia virando uma ansiedade, e... ia dando uma crise, a pressão ia aumentando, aí a, a, o problema do coração já não aguentava porque o coração já tinha um problema de nature de nascença então uhum. virava uma bola de neve e aí crise e financeiro virando aí ele tentou uma nova oportunidade que foi quando ele teve um carrinho de praia aqueles carrinhos de batida que vende vende porção vende batida que fica lá na uhum. areia da praia mesmo assim sabe uhum. e aí também todo mundo todo mundo ia junto de mãe, e filho, eu na época estudava estudava na, na um colégio normal, que era nesse colégio onde ele tinha a lanchonete, mas uhum. eu também estudava na escola técnica em Moganguá, que é a, escola, a, a cidade do lado, né? então eu saía às 11 Sim. horas da manhã, estudava lá em Moganguá da 1 uma até umas às 6, escola técnica de informática, e voltava para estudar o colégio normal, então a gente trabalhava desde cedo, desde sempre, é. sempre trabalhando. E aí sim, que acarretou sim. que chegou uma hora, acho que a ansiedade e tudo isso que a gente fala e não aguentou. Teve o infarte mesmo, que foi fulminante. Foi até o um episódio que é bem marcante, porque o meu irmão estava com ele em casa e ele essa esse aparelhinho aí, bendito, era a pilha. Ah, é. E a pilha tava fraca. Aí ele falou para o meu irmão, ô, oh, compra uma pilha lá e tal. Só que nesse vai e vende ir, buscar a pilha, voltar, eu acho que ele já tava infartando. Porque sim, ele sim. não tava conseguindo medir. Mas não é porque ele não tava conseguindo medir, talvez porque ele já não tava raciocinando, nessa né? Raciocinando, porque... né? Isso. E aí o meu irmão conta, eu não tava, eu tava lá na escola, o meu irmão conta que ele pediu para buscar lá a pilha para mim, só que ele já, tá, meu irmão fala que ele já tava falando meio que enrolado. E aí ele começou a falar, acabou com a boca meio torta, tal. Aí meu irmão saiu correndo para chamar os vizinhos, chamar alguém para poder ajudar. Conseguiu achar um cara lá que veio com um carro, tal. Colocou no carro, passou socorrer Só que passou a correr para posto de saúde. A cidade era pequena, não tinha a estrutura que uhum. tem hoje. Aí, só que chegou no posto de saúde já não não dava mais. Tentou, tentaram, né, reanimar, mas não tinha equipamento, essas coisas, e não conseguiu. E aí ele veio a falecer. Eu tava na escola...
1: Nessa época vocês tinham quantos anos, anos, você e seu irmão?
0: Eu tinha 16, meu irmão tinha 13.
1: Caramba, eu fico pensando na, na... Tipo, no... No que causa na cabeça do cabozão, na cabeça do seu irmão, na loucura, uma criança de 13 é, anos hein, uhum. que tá socorrendo Pensando. o pai, o pai... Se ali... você for ver,
0: praticamente, ele foi embora nos braços do meu irmão, porque ele tem a imagem do meu pai na, na maca do posto lá, né? Apagado, uhum. os caras em cima dele tentando reanimar e já, sem dúvida, já. Ele tem essa imagem na ah. cabeça e, cara, isso é trauma até hoje, mano. até hoje.
1: Ah.
0: É trauma, é difícil de falar, é difícil de... para mim, foi pesado durante muitos anos aceitar e entender a perda. Hoje eu já aceitei, já consigo conviver com uhum. isso, não significa que, tipo, você... Ah, beleza, tô bem, feliz. Esqueci, Hoje eu já entendo que é um processo que acontece para todo mundo. Hoje eu já, que nem a gente conversou da outra vez, eu já tenho o um entendimento que ele tá num plano diferente e que, como quando ele me visita em sonho, assim como aconteceu a coisa de uns anos atrás, que durante um momento de desespero meu, quando eu tava bem mal, depressivo, triste, eu. Olhei para cima falei, caramba, cadê você? Que eu tava, tô aqui passando um monte de coisa e você não tá aqui para me ajudar. O certo é o pais tá aqui e ajudar o filho. E eu tô aqui me ferrando sozinho, passando por várias coisas, pá. <risos> e aí, nessa noite, eu dormi e sonhei com ele. E aí, no sonho, ele falava assim, cara, eu sei que eu parti antes da hora e você e seu irmão passou por um monte de coisa. Mas também não estava nos meus planos acontecer isso, é um acontecimento. Eu peço desculpa. Ele no sonho, que nem eu falei, cada um acredita no que quiser. Uhum. Eu acredito que eu tive um contato com ele. Sim. Eu tive um. Depois de muitos anos que ele tinha morrido, papo de uns. Ele morreu em 2001. Não, ele morreu em 1999. E, meu, coisa de uns. Sete, oito anos atrás foi que isso aconteceu. Uhum. E aí ele é. falou, oh, não briga, cuida da sua mãe, ajuda aí, e me perdoa, cara. E eu, foi um dia que eu, tipo, aceitei. Aceitei que ele passou uhum. por um processo, ele partiu, e agora ele cuida da gente num outro plano, mas para o meu irmão ainda é bem complicado esse processo. Sim. Talvez porque ele passou ali, ele viu. Então, para ele é bem mais complicado. Ainda tem muita coisa, muito trauma, né, mano? E aí eu tava voltando... Pode falar.
1: Esse lance que você falou aí de... De eu sonhar. Acho que eu até comentei contigo da última vez que eu passei por uma situação parecida também. Assim, situações diferentes, não foi um momento de desespero e tudo, mas essa sensação da pessoa vir me visitar, eu fui com minha avó, tinha uma ligação muito forte com ela eu cresci uhum. com ela daí numa época de novo é situação diferente mas experiências similares parecidas né uhum. é, eu ia viajar fazer meu primeiro intercâmbio meu primeiro, meu primeiro intercâmbio e foi quando no dia anterior que eu fui eu ia sozinho ela eu, ela veio e me abraçou como se eu tivesse fisicamente sim sabe
0: uhum.
1: Como fosse um abraço de, de boa sorte, um abraço de vai em frente, meio que se desprender do que, né? da, daquela, daquela angústia, tudo meio que me, me permitindo a, a aceitar tudo, o que, tudo que é de novo para mim, para eu viver. Uhum. E eu lembro que no outro dia eu acordei chorando, porque eu, acordei chorando porque eu lembrei disso e tudo mais. E é muito real, cara. É, sim, sim. é difícil explicar, sim. é difícil explicar, sim. mas acontece. Eu passei por eu isso muito, né? e eu acredito bastante mesmo nisso.
0: Tem outra, é uma outra, muita grande, coisa
1: aí né? entre o céu e a terra que Isso, que exatamente. Ninguém
0: consegue Eu uso explicar. muito essa frase, existe mais é. coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa avó filosofia. Sim, sim. Mas
1: tá eu, eu, eu vejo que você tinha uma ligação bem... Forte com o seu pai, né, cara? Você Sim. sempre participava ali, você, e seu irmão, então vocês tinham uma relação muito boa, tudo mais. E, e, e como foi? Afetou você? É, porque você tava ali num período de começar a adolescência, que é 16 anos, é. Né, você falou. Sim. Como que é, foi? a uma... que a gente precisa bastante de instrução, a gente precisa de alguém dali para estar tá segurando as redes. Como foi né, para você? você e seu irmão nessa época, depois que ele partiu?
0: Cara, foi uma perda de referência total. Eu tenho tenho até um episódio que que eu falo, eu lembro como se fosse hoje, porque ele ele sempre foi um cara muito de, meu, onde ele chegava, todo mundo gostava dele, de conversar, ele sempre foi um cara muito querido, sempre foi um cara muito, um exemplo, assim, sabe? E a gente sempre teve ele como um grande exemplo, meu pai sempre foi um exemplo de homem, assim, sabe? Como todo ser humano é passível de erro. Então, se ele teve esse erro da parte aí financeira, ou talvez por medo... Hoje, eu já, já tive na mesma situação, porque eu lembro que na época lá, que ele falou, ó, oh, filho, tô achando aqui que a gente vai ter que voltar para São Paulo, tal... Ele foi ainda, chegou indo na gente e conversou. Oh, eu acho que a gente vai ter que voltar para São Paulo, as coisas aqui estão tá meio difíceis. Só que a nossa cabeça de do... um. Tipo, na época eu era um moleque, né, mano? Tinha uns 13 anos. Falei, pô, pai, sair daqui da escola aqui tá mó legal, tal. Pô, ia na praia todo dia, ia jogar bola na praia, tal. Pra mim, tava maravilhoso. Sim. Eu não, tinha... não eu tinha esse entendimento de, tipo, ah, contas, finanças, tal mas talvez se ele tivesse naquela época batido o pé não vamos correr atrás porém não posso julgar eu te tipo, passei por isso agora eu saí do McDonald's eu tinha um, um, uma uma parte financeira só que eu falei meu não tá legal não tá legal não é onde, não é o que eu quero não, eu já cheguei onde eu queria aqui nessa empresa então tá na hora de eu partir para outra coisa então você tem que ouvir só que você também tem que tomar suas decisões, então claro. talvez tivesse, só que é aquilo é humano, um ser... seres humanos, a gente erra, então não pode julgar, né, mas o principal assim foi que na no velório dele, a escola parou, velho. não teve aula, no dia que todo mundo ficou oh. sabendo que ele morreu a escola foi em peso lá pro velório e eu Cara, tava eu sentado sei, num né? canto eu tava sentado num canto, assim, e uma galera chegando, né? Ah, pô, mano, meus sentimentos, meus sentimentos, meus sentimentos tal. Aí chega uma hora que eu não tava mais aguentando ouvir isso, aí eu fui para um canto escondido, assim, fora do, do local ali, da sala do velório, onde estava o caixão, e fiquei lá pensando na vida, pá, meio anestesiado ainda, né? Desde quando eu cheguei, recebi a notícia, quando eu recebi a notícia que uhum. foi meu irmão, eu cheguei da escola, primeiro cheguei lá na escola tava fechado, eu falei, meu, nunca ficou fechado o comércio, o que que tá acontecendo? aí a mulher falou assim, ó, você tem que ir lá pra sua casa, que... A... você tem que ir lá pra sua casa, a mulher não conseguiu nem falar pra mim o que que tava acontecendo, né? Sim. aí eu tava indo a escola, não tinha celular não é que nem hoje, manda um whatsapp, não tinha uhum. aí eu tava voltando para casa a pé, aí meu irmão tava vindo a um milhão de bicicleta, assim aí ele largou a bicicleta no meio da rua, me abraçou falou, mano, o pai morreu Aí eu falei, como assim o pai morreu? Ele, mano, o pai morreu, velho. pai morreu, o pai morreu no meu braço. Eu falei, caralho, como assim morreu? Ele falou, ah. morreu, morreu, morreu. Uhum. Aí, eu, aí nisso eu já tava vendo meu tio de carro, porque achou que ele ia fazer besteira, porque começou a seguir ele, porque ele saiu de bicicleta destrambelhado. Uhum. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Ele, ó, seu pai passou mal e teve um infarto novamente, só que aí o coração não aguentou. Nesse o coração não aguentou. Então realmente, vamos pra casa, hein? tá no carro, aí meu irmão voltou de bicicleta, aí a gente chegou em casa, aí todo mundo naquela, né, ó, oh, meu sentimento, meu sentimento, meu sentimento, meu sentimento, e eu anestesiado ainda, mano, não tinha caído a Sim. ficha, tá ligado? Acho que nem eu falo pra você, veio cair há uns anos atrás, não caiu a ficha, você perdeu a referência, você tinha, porra, 16 anos, você tá querendo começar a viver, você tá aprendendo tudo, o cara me ensinou a cozinhar, o cara me ensinou a trabalhar e você fala agora eu vou pra vida adulta agora agora que o jogo vai ficar sério mas eu tenho uma referência, perdi porra, velho, e aí? o que você faz? um moleque de 16 e um de 13 sem referência, mano sem referência alguma solta aí, tipo, no mundão e quando meu pai faleceu a minha mãe sempre foi namorada dele desde criança, desde 13, 14 anos eles eram namorados, então ela pirou quando ele morreu. Então, Caramba, além do cara. pai, além do pai ter morrido, a mãe foi pra outra dimensão, foi pra Narnia aí. Ficou. A base de remédio <risos> não, não tava nesse planeta, ela não tava aqui, mano. Era só o corpo, tá ligado? Caramba, tava cara. desligado. É como se estivesse no stand que nem a televisãozinha, só a luzinha Bem... vermelha.
1: E aí lá no. Ali.
0: Total, total. Ela ficou meses, anos aí. E aí foi quando a família trouxe a gente pra São Paulo. Mas voltando ao episódio lá do do velório, e aí eu tava sentado no canto lá, aí veio aquela famosa frase que a gente conversou até no no WhatsApp, que se eu puder deixar aí de alerta e recado pra alguém não fazer. Que é, mano, não tem frase pior do que um cara que acabou de perder o seu pai para um moleque de 16 anos e um de 13 você pegar e jogar um fardo nas costas dele falar para ele assim ah, agora você é o homem da casa velho eu tinha 16 anos, perdi meu pai minha mãe foi para outra dimensão aí nego vem e coloca uma tolen- tonelada nas suas costas ah, agora você é o homem da casa agora é tudo com você Mano, isso aí fez, fez, um, fez um estrago na minha cabeça tão grande que eu acho que, em terapia, agora, passando com a psicóloga, que às vezes eu faço umas reflexões aí sozinho, sentado lá na minha, na minha cama, que uhum. fez, me zoou, por, me zoou para o resto da minha vida. porque Não para o resto, ah, né, porque amor. a gente conseguiu chegar num, numa evolução, né? Porque. Uhum. Foi colocado uma carga tão grande que, às vezes, inconscientemente, você começa a fugir de responsabilidade por causa daquela carga que foi colocada. Ah, você é o homem da casa agora. Agora você é o homem da casa. Você é a responsabilidade. Seu pai morreu. Porra, meu pai morreu. Eu não curti nem o luto do cara. O nego já tá me bombardeando com responsabilidade, velho. Aí, sim, ah, sim. Sua, mãe, sua mãe tá doente. Agora você tem que cuidar do seu irmão. Então, o que, que aconteceu? Durante isso agora percebendo em é. terapia e essas coisas, que chegou num nível que, na verdade, o meu irmão virou minha referência, porque ele, no choque, foi reagiu e eu, no choque, travei. Ele foi para cima, ele é empresário também, corre atrás, saiu de casa, ele não tinha nem 17 anos, ele já estava com a casinha dele, com a mulher dele, correndo atrás das coisas dele. E eu, ao contrário, dei uma travada. Então, é uma coisa boba, que às vezes uma pessoa fala assim, ah, não sei o que falar, o que é que eu vou falar pro cara? Não fala nada, velho. Não, não fala nada, nada. fica do lado do cara, dá um abraço, fala, ó, oh, mano, não sei o que falar pra você, vou dar um abraço aqui, se precisar de alguma coisa, você me dá um salve Porque uma palavra mal colocada pode destruir uma pessoa. E essa palavra, ó, oh, agora você é o homem da casa, mano, não fala, velho. Não fala pra um cara que acabou de... Não para um filho que acabou de perder o pai Porque o cara já tá passando por um puta processo Que é a perda do pai, perda da referência é. Aí você fala, agora você é o homem da casa Tudo que o cara não quer ouvir Sim. naquela hora é isso, mano Tudo que o cara uhum. não quer ouvir é isso E,
1: e... essa perda de referência fez é... Fez com que você, por exemplo, se revoltasse Que você vivesse um momento de revolta Sim. aí na é, teve, teve
0: acho tanto para mim para o meu irmão a gente teve uns momentos de revolta aí né a gente perdeu o pai aí a gente saía aí pois ah, é aquilo você tá na escola você trabalha na escola a gente trabalhava uhum. na escola e estudava na escola então na escola uhum. tem tanto gente bom quanto gente ruim então tem molecada que pichava então a gente começou a pichar muro saía para puxar muro depois como a gente tinha bem voltado esse lado para arte então comecei a fazer grafite, então saía dessa parte aí da pichação, mas teve parte ruim, que tipo, você não tinha dinheiro para sair comprando uma lata de spray, se a lata de spray é hoje, é 20 conto, imagina é naquela época, que era uma tecnologia avançada, então você uhum. pulava dentro das obras aí da, dos condomínios para pegar neutral, para sair pichando os muros, então, meu... Todo mundo passa né? por essa parte da da revolta, né, cara? E aí você fazer umas coisas erradas e tal, má influência. Então, passamos por essa fase também aí da da revolta, das coisas erradas. Mas que ainda bem que acho que como teve a essência lá atrás, aquela construção, aquela base de sempre saber que... Ó, trabalha que você vai ter as suas coisas corre atrás que você vai ter essas coisas sempre tivemos essa ligação muito forte com ele sempre batalhando, falando assim ó ninguém vai te dar nada se você não trabalhar você não vai ter nada, corre atrás do seu trabalho corre atrás do seu esforço tal tá? então Sim. foi uma fase que passou, ainda bem aí passamos por umas é. fases ruins, aí, mas passou oh, legal mas é, passou naturalmente assim, tipo,
1: vocês amadureceram ou, 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 por exemplo, alguém da família chegou, teve que fazer uma abordagem um pouco mais, te chamar mais na, na real ali?
0: Não, eu acho que não, a gente, quando, aí foi quando nós viemos para São Paulo, né? Porque aí, uhum. como minha mãe tava muito ruim E precisava do tratamento Precisava de acompanhamento Ela não podia ficar sozinha Porque precisava de... Se, não deixar, se deixasse, ela não comia Não tomava banho, não tomava... Era pesado mesmo Então a família, a galera aqui de São Paulo Pegou os tios da gente Trouxe a gente aqui para São Paulo E a gente começou a, a vida aqui em São Paulo Aí eu tinha um tio que trabalhava com construção E falou, ó Mente vazia é oficina, né? Vamos trabalhar. É. E aí a gente começou a trabalhar uhum. com ele do basicão mesmo, tipo, ajudante do pedreiro, como ele trabalhava com obra. E aí fomos evoluindo. Meu irmão manjava mais dessas partes de... Gostava, essas partes de elétrica tal. E como meu tio era eletricista, foi aprendendo junto com ele. Depois veio uhum. até usar isso no McDonald's. Meu irmão trabalhou no McDonald's também como manutenção. Cuidava dos equipamentos e é. tal. Mas aí viemos para São Paulo e começamos a cuidar dessa de correr atrás de trabalhar, né? Sim, sim.
1: E, 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 aí... e como foi essa tua entrada pro McDonald's?
0: Eu sei que é, a entrada tempo do aí. McDonald's foi bem, foi bem foi assim, eu tinha um primo, antes de trabalhar no McDonald's, a gente trabalhava em. trabalhava com esse meu tio. Aí quando chegava, só que chegava, chegou uma época que como era por ele trabalhava por empreitada, né? Tinha época que não tinha trampo, aí a gente começou a trabalhar num lava-rápido que tinha aqui no bairro, só que, mano, na época do lava-rápido foi foda, porque, tipo, chovia, você ganhava metade do dia, e o cara pagava, mano, juro por Deus, o pessoal acha que é mentira, não é mentira, a gente ganhava 7 reais por dia pra trabalhar no lava-rápido, quando chovia, o cara queria pagar metade do dia, mano. Cara, aí a gente ia... falava, mano, é, é verdade que mesmo,
1: que...
0: é verdade mesmo, você vai me pagar vai por dia, porque choveu, choveu no final do dia, o cara queria pagar metade do dia, mas daí, nessa que época, da mãe, aí... cara. cara, complicado, véio. a gente ganhava mais de caixinha dos clientes do que ganhava do, do salário do Lava Rápido, mas daí na época, aí eu tinha um primo que trabalhava no McDonald's já, só que ele morava na zona leste aí eu falava, mano, eu preciso um trampo registrado esse negócio de trabalhar por conta aí, e quando chove eu não recebo aí meu tio, quando não tem trampo eu não recebo e as contas não param de chegar, porque Sculpa, meu irmão segurava a casa é, é velho. não, o pior é que você trabalhava na chuva, lavava carro na chuva e o cara queria te pagar metade do dia, velho falei, mano, que aquela mãe risada de Deus, Deus, foda, né? é, é, é rindo de desespero, né é. Aí esse primo Ai, da Zona cara. Leste trampava no MEC. Aí eu falei: Meu, eu preciso de um trabalho registrado. Que pelo amor de Deus, não dá. E era só eu e meu irmão. Minha mãe não trabalhava, minha mãe tomava remédio. Tinha todas essas partes, ela estava debilitada, né? Aí eu não preciso de uma segurança. Esse negócio de chover eu não tem trampo, não, não tem condição. Não, quando chover, eu não vou comer, velho. Aí comecei a conversar com esse meu primo ele falou, mano, eu consigo arranjar para você isso aqui, tipo, eu trabalho na Zona Leste. Você vai ter que ir, pelo menos trabalhar uns três meizinhos lá para pedir transferência aqui pra Zona Sul. Aí eu falei falei para minha mãe, falei, ó, talvez eu vou ter que passar um tempo lá na Zona Leste lá. Aí conversei com a mãe desse meu primo e ela falou, não, tudo bem, passa um tempo aí, até você pedir transferência tal, né? Passa da experiência, você pede transferência. Sim. Aí... <coughs> Aí fui lá na, lá na Zona Leste fazer entrevista, aí o meu irmão, o passei na entrevista lá, conversei com o gerente dele, passei na entrevista, ele marcou o exame. Aí eu pensei assim, eu falei, mano, se tem McDonald's... Eu, mano, antes de eu trabalhar no Mac, eu não tinha ido no Mac, eu tinha ido no McDonald's uma vez, quando minha, era pequenininha, que minha mãe fez uma vez, me deu de aniversário lá, O povo não acreditava, falava, você nunca veio no MEC? Cara, antes de eu entrar no MEC, eu nunca tinha ido comer no MEC, tinha ido uma vez, com 9 anos de idade. Então eu pensei assim, meu, se tem McDonald's na Zona Leste, tem na Zona Sul. Então, como eu já tinha passado na entrevista lá e já tinha marcado meu exame periódico, periódico não, admissional, eu falei, vou dar um rolê aqui pela Zona Sul, para ver se eu consigo alguma coisa por aqui. Vai se eu consigo zona, por aqui pela Zona Sul. Eu não preciso ir lá morar na Zona Leste. Eu já... Já une as duas coisas. Aí, eu tinha um dinheirinho lá. Que eu tinha trabalhado feito um serviço pro meu tio. Tipo, no dia... Como se fosse dinheiro de hoje, 50 conto. Aí, peguei esse dinheiro. Falei para minha mãe. Mãe, ó. Minha mãe passou, tipo, umas duas, três camisas para mim. Meti na mochila uma garrafa d'água lá, uns pão com mortadela, e sair, Aí saí rodando as lojas daqui da Zona Sul. Aí eu ia numa loja, que né, a primeira que eu fui foi do SP Market, que é aqui perto da casa da minha mãe, dava pra ir a pé. Aí eu fui lá e falei, meu, olá, tudo bem? Daí, posso falar com o gerente? Aí, ah, tudo bem? Falava com o gerente, ó, passei no processo lá na Zona Leste e tal, só que eu moro aqui na Zona Sul, tá, tá, tá. Ia falando meu rap lá ó, oh, moro aqui na Zona Sul, tal, preciso trabalhar, preciso trabalhar registrado, ó, oh, esse aqui não tá contratando, mas vai ali em tal que tá contratando, aí fui lá no Shopping Interlags. E a pé, mano, só que chegava uma hora, era muito longe, aí eu tinha que pegar a condução, aí eu usava aquele dinheiro que eu tinha, tal, no mesmo dia, eu rodei 19 lojas aqui da Zona Sul, do McDonald's. Caramba, cara. A última loja que eu parei foi no Shopping Morumbi, já era umas 8 horas da noite. E uma pessoa falou para mim assim, eu parei lá no Mac da Bandeirantes, o cara falou, não, vai no Shopping Morumbi, que é certeza que tá contratando, porque eu vim de lá agora. E o cara tava fazendo entrevista. Aí eu falei, como é que eu chego lá? O cara, ó, pega esse ônibus aqui até tal lugar, pega tal l- ônibus até tal lugar, aí eu fui, cheguei lá. Aí cheguei, <coughs> cheguei assim, aí tava a mocinha, que era a administrativa, Mary Rose o nome dela. Falei, oi, tudo bem? Eu vim pra entrevista. Aí ela olhou assim, como é seu nome? Falei, meu nome é Renato, tá, ó, meu currículo. Ela, mas quem marcou essa entrevista sou eu, seu nome não tá aqui na lista. Aí é. eu falei, você me dá cinco minutos pra eu te contar uma história? Ela falou, dou. Aí eu contei, ó, passei, preciso trabalhar, vim da praia. Passei na entrevista lá na Zona Leste, mas eu moro aqui na Zona Sul, eu ia ter que morar lá na casa do cara, tal, tá, não sei o quê, não sei o quê. Fui falando, 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 ela falou, poxa, ó, faz assim, eu vou tentar falar com o gerente, se o gerente deixar, eu te coloco na lista. Aí ela falou assim, não, vou te colocar na lista, eu vou co-... colocou o último nome lá de caneta, assim, aí aguarda ali. Aí eu fiquei lá aguardando, aí na última hora, o gerente te chamou, né, para fazer a entrevista, e ele, você não tava na lista, né? Falei, você me dá cinco minutos pra eu contar uma história? Aí contei, tal, tal, tal. Falei pra ele, aí ele falou, meu, parabéns, cara, você é determinado, gostei da sua história, mas você não vai, você vai parar aqui agora, né, porque vai pra Zona Leste, vai pra praia e tal. Eu falei, não, eu ia pra Zona Leste porque eu preciso do emprego, eu preciso de algo registrado, eu pago conta lá em casa, eu e meu irmão, falei, aí eu falei pra ele, mano, quando chove o cara me paga R$3,50, cara, pelo amor de Deus, velho. Aí ele, não, não, o preço do, vai... do, do é? Big Mac, Aí ele rabiscou assim, a guia lá do exame, falou, não, pode vir aí, você pode ir lá fazer o exame, fala que foi eu, Luizinho, Luizinho, gerente conhecido na época nossa de Mac aí, fala que foi eu que mandei, aí eu fui lá, fiz a entrevista e entrei no McDonald's aí, em dezembro de 2001, entrei Caramba, no McDonald's.
1: Cara. E aí começou sua trajetória lá.
0: Aí começou a trajetória, entrei como funcionário, fiquei um tempo até como funcionário, porque geralmente as promoções são mais rápidas, fiquei quatro anos como funcionário, eu tava molecão, né, naquela oba-oba, conhece a molecada, aí já no terceiro dia eu conhecia a Jaqueline, que hoje é minha esposa, mas no terceiro dia eu já conheci ela porque ela, a gente tinha a hora de intervalo juntos, e aí a gente ficava lá, ela ficava lá, caramba, me queimei hoje, que não sei o que, eu falei, não, não é assim, né, pô, as temperaturas mó alta eu falei, não, mano, é porque eu já trabalhei na praia lá, fritando os peixes e tal, não sei o que, então é suave, ela, ah você, suave pra você, que não sei o que, e aí a gente começou a ficar, aí eu, sempre os gerentes mandavam a gente no mesmo horário parecido, e a gente começava, ficava batendo papo, né. No, no horário de intervalo aí na hora de ir embora pegava o ônibus pro mesmo lado, ficava conversando e assim foi indo
1: até que uma foi hora o... rolou o negócio ali
0: até que uma hora, foi numa páscoa lá ela ela, tinha, ela era bem simples né, e eu era simples também, mas a minha família sempre mandava ovo de páscoa, né? eu tenho uma tia que sempre mandava ovo de páscoa era tradição para ela mandar ovo de páscoa manda até hoje os meus filhos Aí eu tinha ganhado uns dois, três ovos de Páscoa. Aí ela tinha comentado, né? Ah, não, vou pegar o meu salário, e vou comprar um ovo de Páscoa e tal. Aí eu, pá, registrei a informação, né? Aí cheguei no outro dia, acho que a gente folgou, deu diferença de dias, aí quando chegou no outro dia eu levei um ovo de Páscoa para ela. Ela, por que, que você tá me dando? Eu falei, não, você tinha falado o que, que você queria comprar com o seu salário e tal mas eu trouxe pra você, porque eu ganhei e tal, aí já foi ganhando ponto, né? Mas ela que, ela que tomou toda nada. a atitude, eu sempre fui eu sempre fui meio mole e ela que, que desenrolou tudo aí se a gente namora hoje é porque oh, namora não, né? Casado casado e namora é. também é, sim, sim. foi tudo por causa dela, ela que, que desenrolou tudo a situação que tomou Cara, ela, ela que tomou as atitudes
1: <risos> mas é, mas é, teve um período aí depois que você começou a trabalhar foi no McDonald's e tudo mais que eu Sim. sei que teve um período aí que você, acho que foi onde bateu talvez toda essa todo esse trauma aí de perder o pai e tudo mais que, que, que acabou Sim. explodindo de uma vez aí em você Em que período que foi exatamente? O que que aconteceu aí, cara?
0: Porque o o McDonald's em si, e tipo, não é falando como empresa, não tô falando mal da empresa, eu tenho as coisas que eu tenho graças ao trabalho que eu executei na empresa durante todos esses anos. Porém, a gente é do ser humano não cuidar da saúde física e psicológica. E hoje, eu acho que todo mundo tinha que cuidar, cara, do psicológico. Pô, tinha que cuidar do psicológico das crianças na escola, tinha que ter as crianças passando, assim, mais. Ah, não, Renato, mas hoje tem, mano, tinha que passar mais, tinha que ensinar a criança a lidar com sentimento, tinha que dar, lidar, ensinar as crianças a lidar com educação financeira, para os cara não ser endividado quando crescer, tinha que ter tudo isso porque a gente cresce sem saber lidar com o sentimento então eu já tinha esse histórico aí trazendo né para de não saber lidar com o sentimento então ao longo da minha carreira no McDonald's eu comecei a namorar com a minha esposa a Jaqueline e depois a gente ter casou a gente ficou a gente ficou não ela ficou grávida do Felipe mas a gente porque eu como pai Sim. acompanhei né tudo então, uhum. o Felipe nasceu e talvez, eu acho que por não ter essa, não saber lidar com a emoção, por não ter uma maturidade, a Jaqueline foi minha primeira namorada, meu primeiro relacionamento tudo, não tinha essa experiência. Então, acho que muita coisa aconteceu, velho, ao longo desses anos. Eu tenho três filhos. Mas ao longo desses anos foi acontecendo bastante... É como tipo, foi virando uma bola de neve, você não lida com o sentimento, não lida com sentimento, as coisas vão acontecendo e chega uma hora que estoura, né? Eu, além da parte psicológica e também pela parte psicológica, eu desenvolvi um aumento de peso, uma obesidade muito grande. Eu cheguei a pesar 260 kg trabalhando ah, no MEC, trabalhava de madrugada, das 11h às 7h. Você tem um época, metro quanto? e é 90. Eu tenho um e ah, Mas mesmo, mesmo assim é muito, muito peso, velho. Né? É muito peso. É. Eu tinha problema de apneia e, mano, a hum, pior parte da minha vida aí. E daí já tinha tentado uma vez fazer aquela cirurgia bariátrica e abandonava tratamento. Tam, a, tam, acho que também por não ter um acompanhamento psicológico, começava, parava, começava, parava, aí chegou nessa época que o médico falou assim, o médico que já tinha me acompanhado uma vez, ele falou, irmão, vou falar um negócio para você, seu pai morreu com 40 anos, seu pai morreu com 42 anos, meu pai morreu com 42, ele falou, ele deixou você e seu irmão, ele falou, você não vai chegar nessa idade, cara, você não vai, antes você vai morrer, você vai morrer com 30 anos, vai morrer com 32 anos. Ele, se você foi, ele falou, foi ruim pra você perder seu pai com 16? Eu falei, foi. Ele falou, seu, e seu filho que vai perder você com 10? Ah, aí ele foi dando uma pancada, ele foi dando uma pancada que foi abrindo minha mente. Aí eu falei, mano, não consigo, sozinha. não tô conseguindo, tô tentando, faz dieta, volta, faz dieta, volta. Aí eu falei, vou preciso de ajuda. Aí foi quando eu entrei, é, através do convênio do McDonald's mesmo, eu comecei a fazer a preparação para fazer a bariátrica. Só que no peso que eu tava, o médico falou, mano, você vai morrer na mesa de cirurgia, parceiro. Não dá para nós não. te abrir do jeito que você tá aí, não dá para nós te abrir, não. Não tem como. É muito peso. É. Ele falou, não sei como é que você tá vivo, você pode nem acordar dormindo. Porque é muito peso. O, ca... o coração tá é trabalhando bonito. aí como se fosse. Mano, ele falou: eu não sei como é que você tá vivo. Ele falava isso. Aí eu comecei a fazer tratamento pra perder peso, pra poder operar. Pra poder operar, eu tinha que perder 50 quilos. Aí os cara Foi uma receita maluca, ficava sem comer, tomava sopa, tomava medicação. É, Mano. Eu tive que perder 50 quilos para poder operar. Eu fui para mesa psicólogo de cirurgia... O psicológico tem que ter trabalhado muito bem aí, né? É. Porque... Então, se não tivesse a liberação do psicólogo, você não operava. Porque eu tive que perder peso muito rápido para operar. Aí, eu fui para a mesa de cirurgia com 204 quilos ainda. Ainda pesado. Só para os caras Sim. arriscaram. Ele falou, meu... Se tá correndo risco está correndo risco tá correndo, risco. Tá correndo risco se abrir tá correndo risco se ficar vivo tá correndo risco de qualquer jeito então aí operou operou no, na cirurgia no dia da cirurgia estava com 204 kg aí começou a também tem que ter um controle psicológico muito grande que a cirurgia é muito complicada para quem é a cirurgia bariátrica. Porque uhum. de um dia pro outro, quando você acorda, você só pode comer, to- comer não, você só pode tomar o um líquido de um, um copinho de café, 25 ml. E a pessoa que tá com você, ela é uma prova de amor. Eu tenho, mano, a minha mulher me ama, cara, porque, véio, porque ela tinha que fazer a comida, não podia pôr uma gota de óleo, não podia pôr tempero. Tinha que a carne Caramba. fritar com a gordura da carne, carne mesmo, porque o meu estômago estava costurado, né? Então você não pode pôr as coisas porque pode infeccionar a costura de dentro. E fora Caramba. disso, cu- cuidar da costura de fora, porque eu fiquei com aberto 21 pontos na, na, na barriga com cama de hospital. Precisando de ajuda para ir no banheiro, precisando de ajuda para tomar banho e ela sempre do meu lado eu hoje hoje, eu tenho a consciência que sem sem essa minha esposa na minha vida, irmão eu não tava aqui vivo não, mano, não tava vivo Ah, pra contar história não, porque foi pesado e
1: E deixa eu te perguntar, você fala do do acompanhamento psicológico psicológico, o que que o que, que eles te lida, Eles te lida a lidar com a relação comida e porque... fome? Como é que é?
0: Isso, porque é assim, você não sente fome física. Sabe aquele sentimento que você tá de sentir fome? Você não sente. Você sente vontade de comer. Porque você tá acostumado, você tá doutrinado toda uma vida a ter vontade de comer. Você come com o olho, você fala, você vê aquele sanduíche do McDonald's grandão, blá, quero comer. Você não sente fome física. Você não sente o, o, o ato de sentir é. fome. Então, você tem que se policiar. Porque se deixar, você fica beliscando, beliscando, beliscando. E o seu estômago tá reduzido. E ele pode dilatar. E você não e você tem que... todo pessoa que é obeso, ele é ansioso ele não mastiga direito, né? Então, ele come de... Blar, come a milhão. Então, se você não é. mastigar direito, entala. Não passa. Você pode morrer entalado, velho. Então tem que ter muito. E eu perdi muito peso no primeiro mês, eu perdi 30 quilos no primeiro mês. Eu olhava no espelho e não me reconhecia. Eu parei de olhar no espelho porque eu não me via no espelho. Eu, eu olhava no espelho e via um cara diferente que não era eu. Tipo, sabe quando você sonha que você tá num outro corpo? Era a mesma coisa. Eu olhava Sim. no espelho e via, eu olhava no espelho aí de vez em quando minha mulher parava assim que Renato, o que que foi? Eu falei, mano, Eu vejo minha boca mexendo ali e eu não sei se sou eu. Porque você não se reconhecia. Hoje em dia, sim, eu vejo foto... menos, né, cara? Eu vejo foto de quando eu tava pesadão, que ainda tem no Facebook, e eu não me reconheço, velho, hoje em dia. Caramba. Ainda hoje em dia, de vez em quando, não não reconheço olhando as fotos. No Facebook ainda tem umas fotos lá.
1: em dois meses você perdeu o
0: meu peso, é, da, da, eu cheguei o mínimo, o máximo que eu perdi né? eu cheguei a 140 quilos com a cirurgia aí, como a gente ser humano acha que é autossuficiente, né, e por isso que tem que ter o um acompanhamento psicológico eu bato muito nessa tecla do acompanhamento psicológico porque eu abandonei meio que abandonei, falei, ah agora eu tô conseguindo, né, tô tranquilão, tô conseguindo fazer tudo sozinho, e aí eu comecei a achar que eu conseguia, aí você fala, ah, vou tomar um refrigerantezinho, ah, vou comer um negocinho, quando você vê, irmão, você já tá fazendo tudo errado, tudo de novo, aí eu comecei a ter reganho de peso, comecei, tipo, cheguei a ganhar 20 quilos, agora eu cheguei a ganhar de novo aí agora estou na luta novamente para uhum. perda de peso de novo na batalha consegui perder e foi o motivo que eu deu de ter que eu falei para você sobre a importância do psicólogo de ter reatado a psicóloga novamente agora a coisa de dois anos atrás que eu comecei a ter perda é reganho cheguei uhum. a 180 quilos Aí eu falei, não, tá, o que que tá acontecendo? Como que eu consigo trabalhar tanto e não consigo perder peso? Tem alguma coisa acontecendo.
1: Aí Sim. um amigo meu me
0: indicou uma psicóloga, falou, meu, essa psicóloga aqui é muito punk, ela é muito boa e tá me ajudando muito. Aí eu marquei a consulta com ela, para descobrir por que que eu não conseguia perder peso. Aí na primeira consulta que eu passei com ela, a consulta durou a gente se conhecer, ela, não, marca uma consulta aí online, porque já tava no começo da pandemia. Ela, não, vamos marcar uma consulta online, porque eu tô grávida tal, esse negócio de pandemia, marcou online. A primeira consulta durou duas horas,
1: velho. Aí, no
0: final da consulta, ela falou, você tá trabalhando? Eu falei, tô, eu pedi autorização pro meu gerente, tô fazendo a, a consulta aqui do carro, eu fui lá dentro do carro, peguei o celular, assim que a gente tá. Aí, eu falei, tô dentro do carro. Ela falou, você vai sair daí agora? E vai no psiquiatra. Falei, Caramba, Como cara. assim? Ela falou, você tá já numa crise pesada de ansiedade, você tá numa crise grave, você tem que ir no psiquiatra agora. Eu falei, ó, eu não posso ir agora, porque eu preciso, pô, não tem ninguém para ficar no meu lugar aqui. Mas quando eu sair daqui, eu vou. Ela, você tem que ir? Senão a gente não consegue nem chegar na próxima consulta. Aí eu falei mano, eu não via ah, esse caramba. estado, eu não via esse nível, pra mim eu tava uhum. vivendo uma vida normal, eu só queria saber porque que eu não consegui emagrecer, aí fui no médico, no psiquiatra, de madrugada, duas horas da manhã, no pronto atendimento, falei, não, meu, meu psicóloga lá, mandou eu vir aqui, eu vim porque ela falou que se eu não for, eu não consigo passar na outra consulta, então eu tô aqui, ele, mas o que que ela falou, aí eu falei ah, eu falei, ah, eu falei isso, 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 ele falou, né me conta aí como é que é a sua vida, mais ou menos aí eu falei um resumo pra ele, ele falou ó, tá sete dias afastado e vai tomar essa medicação eu falei, caralho, que porra, o é, que tá acontecendo um fala que eu tô em crise o outro me passa remédio, mano o que que eles estão é vendo mesmo, que eu não tô cara. vendo, velho
1: eu só queria perder que peso, vendo? né
0: é, eu falei, eu só queria emagrecer, velho os caras já estão me afastando <risos> aí foi que começou aí na próxima consulta que eu passei com ela ela falou, Renato emagrecer vai ser a última coisa que nós vamos conversar antes disso tem um monte de outras coisas e e isso eu nem tinha falado ainda da morte do meu pai e não sei o que ela falou, antes disso antes de você chegar no processo de emagrecer tem muita coisa a ser tratada O fato de você estar acima do peso é o reflexo do monte de coisa que tem aí dentro que você não curou todos esses anos. E é Pensa assim, como se você tivesse ido absorvendo problemas e frustrações e traumas, absorvendo, absorvendo, absorvendo. É como se estivesse refletindo. Seu corpo está engordando, engordando, como se você estivesse absorvendo tudo isso. Então a gente vai precisar fazer um acompanhamento. E você vai precisar acreditar no acompanhamento, você vai precisar tomar os remédios, porque senão a gente não vai conseguir fazer o tratamento. E aí eu acreditei no tratamento, mano, porque eu já tinha feito, eu já tinha passado no psicólogo várias vezes, já tinha passado no psiquiatra várias vezes, tomava o remédio uma semana e parava. Ela falou: se você não acreditar, a medicação não vai fazer efeito, eu não vou conseguir é, acessar as informações que eu preciso acessar e você vai ficar patinando, como sempre, vai patinar, vai patinar, vai patinar e não vai sair daí, aí é com você, mano. Aí eu aceitei, e aí veio a fase, a fase pesada, nessa época eu já tava sem falar com meu filho, como a gente conversou da, naquela uhum. na outra, eu já tava sem falar com meu filho, o papo de um ano e meio aí, sem falar com meu filho, e foi através é. do tratamento com a psicóloga. Eu não falava com meu filho morando na mesma casa, cara. Estresse, é, Sim. É, orgulho, um monte de coisa. E foi ela me ajudando a desbloquear, a conversar. Ela conversou, ela chamou, hum. ela conversou com a minha esposa em particular. Ela conversou com meu filho em particular. Ela conversou eu é. com a minha esposa E aí ela Sim. falou Agora Agora você vai ter que sentar e vai ter que conversar Com o Felipe porque... Sim,
1: Mas o que, que aconteceu é... que vocês Não se falaram é, então, por que muito falar. tempo
0: assim. O que, que aconteceu Eu tava num estresse tão grande Já há anos <risos> Levando uma vida Louca, louca, louca Que chegou num episódio Ele tinha um celular né? Ele tinha comprado um celular Juntou dinheirinho e tal, comprou o um celular Só que ele tinha as tarefas dele de casa Todo mundo tem as tarefas de casa Eu, minha mulher, meus filhos Todo mundo tem a funçãozinha lá em casa E aí ele, não, ele ficava com o celular Molecada de hoje em dia tudo com a cara enfiada no celular, né? E aí eu falei, pô mano, você não fez tal, tá, não sei o que Fica no celular, não faz Eu falei, dá o celular aqui Ele já sabia que ia dar ruim só que ele falou não vou dar porque o celular é meu eu que comprei aí eu falei ah moleque desse an... dessa idade me peitando ser peitando <risos> o... o macho alfa né da casa Sim. tal aí eu falei mano dá o celular não não vou dar que não sei o que ele já sabia o que, que eu ia fazer por isso que ele não queria me dar aí eu peguei o celular dele no que eu fui tomar o celular dele ele me peitou como se tipo tivesse eu entendi, ele, porra, trabalhou, comprou o celular dele, ele não queria, ele sabia que eu ia quebrar o celular, porque é isso que eu ia fazer. Eu tava Sim. vivendo numa alucinação, mano, que de... me arrependo total da, da maneira que eu tava vivendo. E aí ele veio para cima de mim, e eu naquela de instinto, eu falei, ah, você quer dar uma de homem da casa? Então você vai homem da casa. E aí eu agredi ele. A gente, eu bati nele, Caramba, né? mesmo. Aí, minha esposa veio em cima para separar, e eu acho que sobrou umas culturas. acho não, né? Ela fala, então, sobrou. Naquela de separar, Caramba, cara. deu, sobrou para ela também. Então, foi um episódio bem marcante, bem triste, e desse dia para frente, a gente não se falou mais. E ficou anos... Esse foi o seu fundo se do poço aí? Foi o meu fundo do poço, né? meu fundo do poço... Caramba, bacana. É, foi o que eu perdi o, totalmente o controle aí. então depois que eu comecei a fazer o acompanhamento com a Rose que é a psicóloga e que ela falou ó oh, a gente já conversou bastante sobre isso agora você vai ter que tomar atitude você vai ter que sentar e conversar com o Felipe eu já conversei Sim. com ele no particular só que agora você vai ter que fazer o gesto concreto, você vai ter que sentar e trocar ideia e pedir desculpa para ele e aí eu Tentei um dia, chamei ele para trocar ideia. Foi bem pesado, pedi desculpa. E a frase que eu nunca vou esquecer dele falar assim, ele falou, você era o meu herói. Sempre foi o meu herói. Naquele dia que você me agrediu, foi como se o meu herói tivesse morrido. Ele falou, você destruiu tudo que eu tinha de exemplo Naquele dia que você me bateu. E aquilo ali, cara foi foi pesado. Eu precisava ouvir isso. Sim. Mas eu tava disposto a ouvir. Eu uh-huh. sabia que se eu não... Se eu não sentasse e conversasse com ele, não ia... a gente não ia conseguir passar para a próxima fase. Então Entendi. eu <risos> fiquei aberto, pedi desculpa. Eu falei, ó, oh, pedir desculpa não vai fazer, apagar da sua memória as coisas que eu fiz. Mas eu queria, saber, queria que você soubesse que eu tô disposto a a tentar melhorar daqui para frente. para trás não vai apagar. Mas que claro, eu tô claro. disposto a ser um novo cara, eu tô fazendo um acompanhamento, eu tô acompanhando com a medicação, eu tô disposto a ser um novo cara. E só peço que você tenha, que me dê um voto de confiança. Não, eu sei também sim, que não sim. vai mudar De uma hora pra outra Mas que você me dê esse voto de confiança Eu sei que eu ainda vou errar algumas vezes Mas que você dê um voto de confiança Que pelo menos eu tô tentando ser diferente cara. E aí ele me deu um, Porra, ele me deu um abraço Que fazia anos que eu não, que eu não recebia cara. E Porra, foi muito Marcante E nesse, sim, acho que nesse imagino, mesmo caramba, ano Nesse mesmo ano, no final do ano, no Réveillon, a gente estava na casa de um amigo. E, mano, não é mentira. Tem gente que não acredita quando eu falo. A gente morava na mesma casa e não se olhava. A gente passava, acordava de manhã no mesmo horário. achava a cabeça, assim, ó. Pra passar um pelo outro. Muito ódio, muito rancor, velho. E... Quando chegou no ano novo, assim, todo mundo, né? Ah, Feliz ano novo e tal. Aí eu fiquei de canto, né, mano? Fiquei de canto. Aí ele veio, me deu um abraço e falou: Pai, feliz ano novo. Porra, mano, foi o melhor ano novo aí que eu eu tive. Foi o melhor melhor abraço, melhor ano novo, melhor presente aí. Porque, sem ser obrigado, tá ligado? Ele, por ele. E depois de né? muitos anos, e por isso que eu digo assim, é, é muito importante, mano. É muito importante, novamente, parece o a, devotos de psicologia, mas é muito importante, cara. É muito importante esse acompanhamento e acreditar. Acreditar, porque tem gente que vai no psicólogo e fala, não, não, eu já sei o que, que ele vai falar, ele vai mandar eu hum. conversar. Mano, se você não estiver disposto a... Saí de lá, às vezes, com ódio. Às vezes, ela falava uns bagulho que eu falava. Mano, que vontade de você ser um cara pra gente sair na porrada aqui. E... Aí, depois, eu ia pra casa e refletia. Falei, mano, o bagulho que ela tá falando é verdade. cara, E se eu não tiver disposto a mudar, pra que que eu tô vindo aqui? E, seja com a minha esposa, porque também, como eu disse, ela foi meu único relacionamento. Eu não sabia sobre relacionamento, sobre me relacionar com outra pessoa. Então, já errei também, então tomei muita pancada sobre relacionamento através da terapia e ainda tomo, porque também não tô ainda aonde eu quero estar. Tá, sim, sim. Uma... uma evolução, né, cara? Uma jornada é aí. É muito importante, velho. É... É... Que,
1: o, o, que, o, que, o que afetou, assim, além da... da... Assim, do trauma, questão do pai ter falecido na sua adolescência, todos esses traumas, é, para você chegar nesse nível, além, do, além de passar por essa parte do, de emagrecer, não se reconhecer, era muito trabalho, você não trabalhava demais, como que, tá, como que era antes, a sua assim, rotina, eu... até você chegar nesse nível de estresse tão grande? É, eu acho que acredito em vários que... fatores, né?
0: É, então, foram vários fatores. Eu acho que também teve o fator de como ele estava sempre trabalhando, 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 mas a gente meio que copiou, né? Então, uh, por exemplo, nessa, nesse auge aí, que eu, foi quando ela me mandou pro, pro psiquiatra para terapia uhum. e falou, para, agora, desacelera, que senão você vai morrer. Eu tava trabalhando em três empregos. Eu tava trabalhando no McDonald's à noite, estava trabalhando limpando piscina de dia, E nas folgas do McDonald's eu tava em sociedade com meu irmão numa pizzaria. Então eu não parava, velho. Não parava. Eu não ficava em casa. Eu não via minha família. E tudo nesse de, ah, preciso trabalhar, preciso correr atrás. Talvez porque acho que se a gente parar pra fazer uma reflexão. Ah, meu pai não soube dar pular fora lá atrás e aí deixou faltar e aí... Ele morreu, não estou falando aqui, não sou psicólogo, não sou estudado, não é, só sei da, de ter vivido na pele. Então acho que criou esse, essa necessidade de estar tá correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, trabalhando, 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 só que eu não percebi que eu estava trabalhando que nem um louco com o objetivo e o, a desculpa. De... Ah, tô correndo atrás pela minha família, tô correndo atrás pela minha família, é pela minha família, é pela, minha família é pela minha família, só que eu não tava lá pra minha família. Eu tava correndo atrás para tentar dar um futuro pra minha família, só que a minha família precisava de mim agora, no presente. Sim. Então, quando eu tava em casa era estresse, quando eu tava em casa era briga, quando eu, quando eu tava em casa era xingamento ou eu tava dormindo. Então, eu... Eu me, me enganava falando que eu estava correndo atrás de trabalhar para dar uma qualidade de vida boa para minha família, e a minha família estava precisando de mim agora, minha família aprendeu a viver sozinha Porque né? eu percebi isso, foi num aniversário, tanto que eu até conversei com a psicóloga no dia no meu aniversário do de 38 anos, esse ano eu faço 40, no aniversário de 38 anos, eu tava em casa, na folga. Eu tava de folga e tava em casa. Aí, eu tava sentado na a porta da minha sala, da de frente pra escada da do hall, assim. Aí eu tava sentado na escada ali, pensando na vida, tal. E eu vi que a minha família aprendeu a conviver sozinha. Então, tava lá todo mundo trocando uma ideia, batendo um papo. Uhum. E minha mãe <risos> até, minha mãe, minha esposa, meus filhos, todo mundo trocando ideia. Tinha bolo, tinha os salgados, tinha os comes e bebes. Tinha o bolo tudo para mim, só que eu não tava ali. Eu tava sentado na escada e a vida deles estava acontecendo. Eu falei, mano, eles não precisam de mim para para sobreviver, tá ligado? Eles aprenderam a viver sem mim. Mas não é culpa deles. Quem correu atrás, não. quem criou essa situação fui eu. Porque quem a... teve a desculpa de tipo, vou trabalhar, vou correr, vou trabalhar, vou correr, fui eu. Então não posso culpar eles, mas eles aprenderam a sobreviver sem mim e foi aonde a gente eu fui começando a enxergar a necessidade de estar tá em casa e que correr 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 atrás de trabalho para um futuro e eu não estar tá lá no futuro não vai adiantar. Ah, sim. E aí sim. foi que eu fui reduzindo. Aí foi quando deu um problema na minha perna de circulação e o cara da o vascular que sempre me acompanhava falou: "irmão, ó, tá aqui a receita, se você quiser tomar um remédio bem, se você não quiser tomar bem também, se você tiver esse problema no ano que vem, vai dar trombose eu vou ter que amputar sua perna então faz o que você quiser aí outro, outro tapa na cara né aí ele falou você tem que é. desacelerar ou você aprende ou você não aprende irmão vai aprender por bem ou vai aprender por mal Sim. aí foi quando eu aí foi quando eu troquei ideia com meu irmão aí eu saí da pizzaria aí fiquei trabalhando na piscina no McDonald's aí fui eu já tinha já vinha conversando com o McDonald's a minha saída Aí no outubro de 2021, agora eu saí do McDonald's e aí fui começando a estar mais presente na vida da minha família. Foi começando a ser mais presente. Sim. E. Cara.
1: Para você, homem, né? Para nós, para você, homem, que na época. É, tinha aquele pensamento de macho alfa e tudo mais. Quão difícil foi pra você pedir ajuda? E, e, e ó, ter foi que difícil. pedir ajuda. e não orgulho, né, velho? Não, eu preciso de ajuda. O
0: orgulho, mano. Foi um é. muito orgulho. Foi esse amigo que me ajudou. Esse amigo falou, mano, a gente tenta, tenta, tenta conseguir as coisas sozinha e a gente tem que reconhecer que sozinho a gente não consegue. Esse orgulho bobo que a gente tem de homem, de ah, eu consigo, sou um machão, pá, não posso chorar. Homem não pode demonstrar sentimento, que foi, foi configuração, que foi colocado na nossa cabeça pelos nossos pais, que também não está errado deles, porque é. foi o que foi colocado na cabeça deles, né? A gente está aqui para quebrar esse, para quebrar isso e colocar nos nossos filhos que sim, tem que falar sobre sentimento, sim, tem que chorar quando preciso, sim, tem que falar sobre amor, sobre pô, não tem problema mas não, a gente não sabia, a gente não aprendeu o que que, era, o que, que, você, o que que a gente aprendia quando era pequeno se se for zoado na escola, sai no soco e se apanhar, chegar em casa vai apanhar também e foi o que é, a gente exatamente. foi consigo, configurado uma vida você vai falar de sentimento, vai falar que tá sofrendo até você conseguir desconstruir isso, cara é difícil e pegar o máximo consegui... de menina possível, né? É, então, aí você tem uma filha. e aí, Mas esse é. barato de pegar o máximo de menina possível, eu não tinha, não. Isso aí meu pai ensinava sempre assim. Ele é. e sempre ele nunca teve esse pensamento machista, não, cara. Tanto que meu pai me ensinou a cozinhar. Ele falava, ó, sua mãe não é empregada, então vocês dois vão saber lavar suas roupas, vocês dois vão saber cozinhar. Então eu e meu irmão sempre sabia. 9 nove anos de idade a gente já sabia cozinhar, já. E Sim. meu pai que ensinou. E, e, e sabe, eu, eu sei cozinhar também. Assim, não sou
1: masterchef, mas eu sei cozinhar. E é, e é engraçado, cara, que aqui na Austrália, é, não sei se é porque agora eu tenho filho, eu comecei a perceber, não sei se no Brasil como que é também, é, vendem muito nos mercados, pra, e a gente vê muito na, nas escolinhas, outros lugares, muito muito menino. Por exemplo, é... Tem, que tem é, casinha, é, cozinha, sabe? Sim. Cozinha de brinquedo. Meu filho, mesmo, ele tem uma cozinha de brinquedo. Então, ah, quando sim. fui buscar, eu ainda quis fazer. Eu meio que aquela, aquela vergonha, vergonha boba de homem, sabe? Ah, isso é pro meu filho e tal.
0: Uhum. Aí o cara falou: todo mundo tem que saber cozinhar, cara. Exatamente. E é muito, é, é um barato muito machista, né? Porque é uma, ah. tipo, uma sociedade muito machista. Porque quando você vê, ó, eu. Não, não costumo ver, pode ser que tenha, eu não vi. Eu fui numa loja esses dias de brinquedo e as cozinhazinhas que eu via era desenho de menina, cozinha rosa. Desenho de menina, cozinha rosa. Então, ah, os brinquedos de menina, qual que é? Boneca, a gente ensina a menina que ela vai ter que criar um filho. Ah, cozinha, uhum. qual o brinquedo de menina? Ah, pia para ela lavar louça e coisa para ela cozinhar. Então, é uma sociedade bem machista e, e é complicado é. porque... As mães também ensinam as meninas a ser machistas, então é é meio difícil de entender, né? Porque, pô, a própria mãe né, ensinando... É, é bem enraizado, eu acho que pode ser que tenha, mas é muito a ser trabalhado. Lá em casa a gente conversa bastante com o Felipe, a gente até, eu e minha esposa, de vez em quando zoa, Porque a minha esposa sempre martelou muito na cabeça do Felipe. Respeita a filha dos outros, porque você veio de uma mulher. Então, a gente sempre martelou bastante, assim, de tipo, meu... E e antes de eu ter a Júlia, antes da Júlia nascer, eu sempre martelei muito na cabeça do Felipe, meu. Não falta com respeito, não gosto que fale, tipo, coisa obscena. Sempre fiquei martelando muito na cabeça dele. Porque é uma mulher. Eu falei, mano, você escuta algumas músicas aí? Já pensou o cara falando isso da sua mãe? Ah, não, mas é porque é uma mulher e tal. Mano, mas a sua mãe é o quê? Então, tem que... Não é? Se você não respeita o ser humano como uma mulher. Ah, não, mas é porque é uma menina da rua, pode xingar. Mas não é? Não é igual? Não é um ser feminino igual a sua mãe? Igual a sua tia? Igual a sua avó? Então por que que não respeita? Eu acho que precisa... Mano, eu tenho um, no meu conceitamento assim essa atitude e esse pensamento sobre machismo e tal, foi criado assim porque se soubessem o, a, a força né, que a mulher tem, porque mano A mulher não precisa da gente. Quem dá a luz quando vai fazer um filho, se ela quiser ter um filho sem o homem, ela vai numa inseminação artificial e tem um filho. O homem, se quiser ter um filho, precisa de uma mulher. A sociedade machista, ela é, a princípio, burra. Porque fala que o macho é o centro do mundo, mas quem faz tudo é a mulher, cara. Quem dá a luz, quem amamenta, é tudo a mulher. Não precisa, quem precisa quem precisa da mulher, do, quem precisa de alguém aqui é a gente. A mulher é, tem, ela concordo. pode so, sobreviver sozinha. Quantas mães aí, velho? Quantas mães, mães solteiras e toca a vida, cara, trabalhando, leva a vida numa boa. E é. quem precisa é o cara, quem precisa é o homem. Sim, sim. Associa... Esse para... machismo é no, e, no, e mulher
1: no... e mulher pelo que eu perce... é, e mulher pelo pelo que, pelo que eu percebo é muito mais resolvida em muitas coisas principalmente na questão de, de sentimento porque elas elas têm as crises delas elas vão lá, elas choram elas conversam acho que a maioria delas homem não a homem a gente só com, fica é, porque foi, pra dentro, é, pra dentro, pra foi dentro configurado pra dentro, pra dentro. guarda
0: guarda 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 chega uma hora explode. Ou guarda, guarda, guarda ficou obesa, que nem foi o meu caso. Guarda, guarda, guarda toda uma vida, desenvolve uma obesidade de tanto, Falei, é obesidade de tanto sapo que você engoliu, tá ligado? Virou uma obesidade porque não sabe lidar com é. sentimento, tem que saber. Não aprendemos, né?
1: Sim. É. E mas você fala, mas e você, você já falou, mas como que você trabalha isso? assim, se puder dar um exemplo mais que a gente consiga entender como você trabalha essa parte com o seu filho para que eles consigam ser melhores que você nesse
0: aspecto principalmente os meninos Ah, eu acho que tem tem muita conversa, né a gente consegue conversar bastante principalmente depois Dessa fase aí que eu voltei, eu digo, no começo eu tinha falado até pra psicóloga e acho que é muito, é muito real isso, eu falo, é como se eu tivesse voltado de um coma, tá ligado, cara, quando fica uns 40 anos em coma, aí Sim. quando ele volta tem uma sociedade diferente, as roupas são diferentes, os carros são diferentes, eu falei, meu, eu passei uns 20 anos em coma, hein? e aí eu voltei, minha menina, toda cheia de atitude, Mexinha no cabelo, gosta das roupas mais streetwear, meio que nem de skatista. O meu menino, que ama dançar, que é todo elétrico, a milhão falante. E eu, tanto que até teve um episódio que eu falei pra minha mulher: falei, Meu, acho que a gente vai ter que levar o Davi no psicólogo. Ela falou: Por quê? Porque o Davi tá a milhão, ele fala, ele corre e tal, não sei o quê, e vem, te abraça, e corre de novo, te abraça de novo. Ela falou: O Davi é assim que você não via, porque você não tava aqui Sim. aí eu falei caraca, velho então, tudo isso a partir do momento que eu consegui estar tá mais presente, eu conseguia perceber e percebi também que tá tendo uma troca, porque ficou mais aberto, então a gente tem mais espaço para conviver junto, nesse domingo agora foi dia dos namorados aí todo mundo, uhum. ah, o que você que fez? o que você fez? meu eu e minha família toda, nós fomos para a liberdade, que é um lugar que todo mundo gosta da nossa família. Meus filhos hum. amam mangá, desenho japonês, amam toda a cultura oriental. Fomos todo mundo para a liberdade. É. Todo mundo falou, ah, mas eu achei que ia ser só você e sua esposa. Mano, foi todo mundo. Então, ainda teve uma hora, assim, que estavam os três andando na frente, assim o Felipe abraçado com o Davi e a Júlia do lado. Os três andando na frente, aí eles pararam e tiraram uma foto na frente de um espelho que tinha de um prédio. Aí eu tava atrás com a minha esposa, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Eu falei, caramba, né, velho? Aquela sensação de tipo, mano, o que a gente já passou, o que você já passou, o que eu já passei. Porque a história da minha esposa também é bem complicada. Uhum. Eu falei, a gente tinha tudo para dar errado. Mas... Sim. Não que a gente tá onde gostaria de estar. Eu gostaria de... Ainda quero estar bem melhor. Mas vai chegar. Mas mas a gente já pode dar uma comemorada. Porque, pô, ver seus três filhos ali, um do lado do outro, abraçado, trocando ideia. E a gente poder estar proporcionando ali um rolezinho. Vamos lá na Liberdade, conhecer uns lugar, comer um negocinho da hora. Então, sabe, é que nem fala o MC eu sou fã do da assim, demais as pequenas alegrias da vida adulta tá ligado? Você poder ah, ver é. que seus filhos estão seus filhos bem, que seus filhos estão seguindo ali um caminho que é bacana, que não tá perdido Sim. no meio de ideia errada então são Cara, não... aquelas as pequenas alegrias da vida adulta é, não tem nada mais
1: confortante que fazer, ver eles felizes né? esses dias Sim. mesmo eu cheguei em casa cara eu trouxe uma pizza pro meu moleque meu moleque tem dois anos ah e acho sete que eu vi meses. você
0: postou não colocou nas redes social
1: que vi, ele tava sentado você viu no alegria? sofá uhum. é eu vi mano alegria cara ah cara é. aquilo ali não tem preço, não cara não você tem mano não tem não preço, tem. na dinheiro que paga
0: é, eu esses dias eu fui e... assistir um treino no treino do Davi no judô <risos> aí eu não avisei né e faz tempo que ele fala Pai, vamos lá ver um treino meu Vamos ver um treino meu Aí eu fui lá sem avisar Falei pra minha mãe hoje Eu vou lá ver o treino dele Mas não avisa Porque senão ele vai ficar nervoso, né? Aí tava lá Aí cheguei de mansinho assim Depois que o treino já tinha começado. Mano Aí vê ele felizão Porque você tá ali Pô, meu pai veio ver meu treino Mano porra, faz tudo valer a pena, mano
1: Sim Mano, no último episódio do do meu podcast, do podcast aí, eu conversei com outro cara, o o camarada, o o Rafa, e a gente conversou sobre muito essa questão de de se conhecer, né? Porque quanto mais você se conhece, a gente consegue alcançar a a verdadeira masculinidade, né? O que a gente sempre almeja como homem e sempre pensa que que macho alfa ser um tipo de... Ser um ser aquele cara escroto, mas, na verdade, é totalmente diferente, né, cara? E, e lá ele comenta sobre a questão de se conectar com, com o eu feminino que nós temos. Sim. Sim. E você até mandou uma mensagem pra mim no, no WhatsApp. Caramba, cara. Realmente, isso faz tudo muito sentido, porque eu comecei a melhorar bastante, mudar bastante, quando eu realmente fiz essa conexão. E como que foi Sim. isso daí para você, cara? Como que funcionou? Então,
0: eu, eu sempre fui curioso, né, de, de ler sobre filosofia, essas coisas, e antes eu era muito doutrinado, assim, pela religião, sempre fui muito católico, como eu disse, e aí depois chegou um uhum. tempo que eu falei, meu, isso não faz mais sentido para mim, Sim. então eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, espiritualidade, E um fio vai puxando o outro. Eu comecei a ler bastante sobre espiritualidade. E comecei a ver, estudar sobre chakras, equilíbrio dos chakras. E e principalmente sobre o nosso... Ler sobre sagrado masculino e sagrado feminino. Não sou profundo conhecedor. não Sou só um cara que gosta de estar lendo. Então, eu comecei a entender que o nosso corpo, nossa parte espiritual, nosso corpo físico, mental precisa sempre estar tá em equilíbrio, assim como tudo na nossa vida e que a gente tem o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. Todo ser humano tem uhum. o seu lado masculino e <risos> feminino. Ah, pô, mas eu sou um homem, eu sou um machão. Como assim, eu tenho lado feminino? Sim, você tem os sentimentos. A partir do momento que você tem os sentimentos, o lado feminino vai mexer com o seu lado de sentir vai falar do seu lado dos sentimentos, o seu lado de entender, de colocar no lugar do outro, que a mulher tem mais esse entendimento. Ah, e né? o meu lado masculino, o seu lado masculino, aquele vontade, né, que é aquela de correr atrás, aquele de batalhar, de... Construir as coisas. Por favor, os entendidos, eu não sou perito no assunto, eu sou um estudante ainda, eu tô aprendendo uhum. mas o que eu entendi é todo mundo tem o seu lado masculino todo mundo tem o seu lado feminino e precisa estar tá em equilíbrio e quando você que nem o cara machão que tem um, um cara preconceituoso ele precisa trabalhar o lado dele feminino o lado dele feminino tá em desarmonia talvez o cara uhum. pode ter tido um trauma de infância, o cara pode ter tido um, uma doutrina em casa, é filho de um cara que também era machão e ensinou ele, porque a criança ela nasce zerada, a gente vai ensinando as coisas erradas para eles, né? É... Então, o pode, ter tido, pode ter tido alguns maus exemplos ou pode ter tido alguns traumas que desequilibrou. Então, aí, por que, que ele vira um machão preconceituoso? Porque foi Desenvolvendo só o lado masculino, masculino, masculino. E o lado dele, o feminino, foi ficando meio desequilibrado. Então, talvez uhum. precisa fazer aí um equilíbrio. E aí tem as pessoas que fazem essa parte desse equilíbrio. Mas eu consegui Sim. eu consegui buscar para mim... Eu entendi que quando eu percebi que existe esse equilíbrio e que não tem problema ter o lado feminino, não tem problema expor sentimentos e reações. Isso começou a fazer muito bem, porque a gente tinha aquelas crenças, que chamar crenças limitantes, né? Uhum. Ah, homem não chora, ah, que não sei o quê, não pode chorar, não pode demonstrar. Isso nada mais é do que preconceito. Então, Sim. qual o problema? Ah, chora, tiver que chorar, chora no filme de cachorrinho chora vendo um menino na, vendo um menino nascer coloca se coloca no lugar do outro e não tem problema e para mim isso foi muito importante e quando eu nesse que ele falou nesse episódio aí, eu também acompanhei e para mim também faz muito sentido que quando eu consegui ainda não tá perfeitamente equilibrado mas quando eu consegui melhorar essa parte e entender Dessa parte de feminino e masculino que todo mundo tem, melhorou bastante na na minha vida. Na minha vida, tanto espiritual, mental, ecológico.
1: Cara, você falou de chorar com o filme, essas coisas. eu eu Até brinco de vez em quando. Depois que eu virei pai, fiquei mais velho um pouco, comecei a virar um bundão, porque agora... Ele ah, mano, eu choro aquelas... por tudo, velho. Chorada.
0: Eu ve... Chega a época de Dia dos Pais, que nego começa a postar vídeo, eu choro que nem, mano. Minha mulher fala, Ei, já tá vendo vídeo de Dia dos Pais, eu choro que me derreto, velho. Choro. Vendo vídeo, mano. Se você postar um vídeo com seu moleque, ah, é emotivo... eu choro, mano. Eu choro. Choro que. É, mano... Mano.
1: E, Cara, o, o meu. É, o meu moleque, ele já cresce, ele já é bem emotivo, já. Tipo, ele gosta bastante de, de música agitada. Aí começa a tocar umas musiquinhas mais melosa, mais, um pouco mais. Ele já começa a fazer aquele beicinho e começa a chorar. É. Eu vou lá, abraço é, ele, eu... troco de música. Eu, eu falo, ah, tá eu... tudo bem, tudo bem.
0: Coloca um Almir Satter que ele começa a tocar as modas de viola e eu já começo <risos> a me derreter, já, mano. Uh,
1: cara, tô a fim de começar uma, uma nova. Começar a fazer um. Começa uma nova tradição, que Ah. é recomendar livros. Eu não perguntei para você antes, mas você falou que livros que mudam as pessoas, que te afetaram de alguma maneira, seja livro, seja filme, um documentário, se tem algum agora na sua cabeça aí que você fala: putz, quando eu li esse livro, eu acho que. me deu um gatilho assim.
0: Eu tenho uma... A minha psicóloga, ela me deu de lição de casa para trabalhar a minha ansiedade ler livros, Porque eu tenho uma mania de ouvir podcasts. Então, eu ouço podcasts de filosofia, de química. Eu vou aprendendo através dos podcasts. Eu saio para limpar a piscina, Sim. aí eu falo, ah, segunda-feira, vou aprender filosofia. Aí coloco lá a Lucilena Galvão, que é a filósofa que eu gosto pra caramba. Uhum. Aí fico ouvindo a palestra dela. E vou fazendo as coisas. Aí a ah, terça-feira para não ficar maçante, ah vou escutar outra coisa. Só que isso para quem tem ansiedade é ruim. Então eu preciso como lição de casa ler livros físicos. Então eu tô eu não sou um devorador de livros, eu tô ali engatinhando nos livros. Sim, sim. E o livro que eu tô lendo tem a ver com esse assunto que a gente estava conversando, que chama Jornada Solar. Jornada solar. jornada solar é e ele tem um instagram que é da, que é jornada solar também ele é um projeto muito bacana para homens que é assim ele fala sobre sobre o zodíaco né os signos e tal mas como a jornada solar influencia cada pessoa então como que influencia quando você tá no mês tal o que que vai te influenciar através... Então, vai falar... É bem bem para quem curte essa área, né? Então, não adianta um cara que não acredita pegar esse livro para ler, mas quem tem curiosidade sobre essa área, para mim, é muito bom. E eles têm um grupo... Esse livro é um livro agenda. Então, quando chega no final do ano, você tem outro volume, que é feito por ano. Esse livro que eu estou lendo esse ano é feito para esse ano. Então, ele tem uma agendinha no final do do livro, onde você coloca metas diárias. Ah, hoje eu meditei por 15 minutos. Hoje eu fiz um exercício físico. Hoje eu fiz... Tem várias metas e baseado... E também tem... Aí fala sobre jornada do herói. Fala sobre... Mano, fala sobre bastante coisa. Legal, cara. Bacana. Eu gosto bastante, só que eu sou e um é voltado para homem. Foi caminha voltado para homem porque ele fala da jornada solar, por exemplo. O ah, seu cara. lado feminino vai falar, vai estar tá relacionado à lua, e o seu lado masculino hum. vai estar tá relacionado ao sol. Então, assim como tem o Rota Lunar que é cuida do feminino, tem a jornada solar que é o pessoal que cuida do masculino. Então, ele é voltado para os homens que estão procurando ser homens melhores através Sim. dessa parte toda. Eu acho, eu gosto, eu acho bem oh, bacana. Que massa,
1: cara. Massa. E tem é, um Insta dele, lá, bem bacana. É. Vou, 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 vou seguir aqui, vou colocar depois o link para esse livro. É, não, porque eu... eu ando lendo bastante também, assim, que nem, não sou devorador, leio ali um, sei lá, acho que um livro por mês, tô tentando ler um livro Sim. por mês. Na verdade, se eu me organizar, dá para ler mais, né? Mas Um, pelo menos é melhor do que nenhum. (risos) E daí, quem quem falou também sobre livros, no último foi foi o Luciano, depois teve o o Rafael também, no último que ele comentou, mas eu nem perguntei pra ele qual o livro, porque eu vou até pedir recomendação. Pra postar pra galera aí, também agregar de uma maneira. Além do podcast, né, cara? A galera que gosta de ler. É, e E... pode
0: até ter um um livro, um podcast. Eu acho bacana.
1: Sim. É, cara, algum você tem, assim, com toda essa tua jornada, com toda essa tua história, qual o recado final que você daria, assim, pra todos os homens aí que tá ouvindo a gente, pra todo mundo, ou não só pra homem também, <coughs> em geral? O que, que você diria para as pessoas, como recado final aí?
0: Cara, eu acho que, mano, é muito... é muito fácil... Não é fácil de facilidade hoje em dia. Você tem uma máquina dessa aqui que a gente tá conversando, que a gente tá, você tá na Austrália de noite, eu tô no Brasil de dia e a gente está conversando em tempo real. Então, Sim. ao mesmo tempo que isso aqui conecta, ela também pode ser usada para o mal, assim como a gente vê fake news, a gente vê. Então, Lógico que tem gente que vai usar isso para o mal, mas se mais gente usar para o bem, é muito mais bom, é muito mais viável. Então, pô, você tem o seu, que nem esse podcast, meu, compartilha, curte. Ah, tem o seu amigo que começou um trabalho ali na pandemia, abriu uma lojinha, mas ele tem um Instagram. Meu, dá uma curtida no trampo do cara. Ah, mas tem um Hoje em dia, o celular, você pode ajudar as pessoas. Que nem o projeto nosso lá, Sal e Luz. Você tá aí na Austrália, aí através do compartilhamento, um amigo seu falou, ó, oh, eu gostei do projeto do menino lá. Vou doar aqui Sim. via Pix. Então, pode fazer uma doação. Ou só um compartilhamento. Porque quanto mais gente segue a página, dá engajamento, o, o, o algoritmo manda para mais pessoas e as pessoas se conectam. Então, por mais que tenha bastante gente usando o celular para fazer coisa ruim, precisa mais gente usar ele para fazer coisa boa. Então, eu acho que tem muita gente que gostaria de ajudar mais e fazer mais coisas pelo próximo e tem medo. Por quê? Porque, uma, as pessoas que fazem as coisas não aparecem, porque às vezes fica com medo também. A gente tem medo. Eu, Se às julgado, vezes, quando eu fico preocupado, eu falo tá fazendo pra se aparecer, ah, tá fazendo pra, pra mérito próprio, mas tem gente que meu, isso aí é do meu coração, eu faço isso sempre, mano, eu faço isso desde moleque. Uhum. Então, eu acho que dá pra você ajudar, você não precisa ser milionário pra ajudar ninguém, você pode compartilhar o trampo de um cara amigo seu, você pode ajudar fisicamente, se você quiser, se você puder, é fácil, é fácil ajudar. Você não precisa ser milionário. E, para os pais e para os homens, como é voltado para os pais e para os homens, tenta tirar isso da cabeça do machismo, cara. Porque o machismo nada mais é do que um pensamento idiota. Porque a mulher é quem deu a vida. Deus deu a capacidade de gerar a vida para a mulher se, o, se fosse pro homem ser mais importante que a mulher, Deus dava pro homem gerar a vida ele deu Sim. pra mulher uhum. então, a mulher é muito mais importante, então sempre que o cara fala assim, ah, eu sou machista mesmo mano, você é um puta de um burro, velho porque quem dá a luz é a mulher, quem gera o filho é a mulher quem amamenta é a mulher eu que nem no Emicida mais uma vez, se você parar pra ver, tem uma letra que fala que se você parar para analisar, você pode chegar a pensar que Deus é uma mulher. Na mitologia, Gaia, né? Gaia é uma mulher, é uma deusa. Então, mano, é hipocrisia, né? Achar que o homem é superior à mulher quando a mulher tem muito mais poderes do que a gente, né? Exatamente,
1: é da Dá a luz a é, uma criança é,
0: acho que é ter um superpoder. Mano, o seu osso abre, é um velho. O osso da é um mulher poder. abre para passar uma, um bebê, velho. O seu é, corpo é um modifica, mano. Mano, não tem como você falar que o um homem é melhor que a mulher, velho.
1: Não, não, com certeza. Velho, a gente acabou conversando, pediu o recado final aí, é... Se você quer passar mais alguma informação dos seus projetos, como que...
0: O Salve Luz é isso que a gente falou, quem quiser ajudar compartilhando, ou seja, com doação através dos projetos do Pix lá, ou doação física, depois você vai colocar o Instagram aí para o pessoal seguir. Como falar que nem youtuber, né? Segue nossas redes sociais lá, Águas Claras (risos) Piscinas, do Chef Group, que é a barraquinha dos drinks lá, e o resto a gente corre atrás.
1: É nóis. Renatão, muito obrigado aí, cara. Prazer. De novo participar. É de verdade poder contar
0: essa essa história aí para outras pessoas, e que venham outros pais. Ah, e acho que bacana Ah. também daquela parte da ideia que você falou dos livros, também é, tipo, às vezes um pai, ah, pô, que nem a, o Luciano me indicou. Então, uhum. essa rede dos pais fala, ah, tem um cara que faz um negócio legal, e aí vai também, vai seguindo o filme vai um puxando Sim, o fio do outro
1: legal. e já vai. E você tem alguém para
0: indicar aí? Você tinha falar tem da última um vez? Que tem, um bom, né? tem um cara bom, é Tem um cara bom, que é o, o menino que trabalhou comigo no McDonald's, lá, o Anderson.
1: Pô, legal. Depois você é, me passa o contato aí, que eu vou, vou, vou passar já o organizar dele pra gente, pra gente pra conversar também. E cara, Fechou. de novo, muito obrigado aí pela sua paciência. Cara, isso foi Nada, muito... Paciência. Coração Nada. muito grande ter entendido o pau que deu na primeira vez e ter Nada. aceitado aí conversar que de é, novo. Isso aí eu é... espero e eu vou trabalhar para sua história chegar muito longe aí para todo mundo inspirar muita gente, cara. A ser melhor e com possa, você. A ajudar outras pessoas melhor.
0: e é aquilo, você faz o bem pra um e o outro vai fazer pra outro. Uma hora o bem vai chegar em você também. Você joga pro universo, claro. o universo vai te claro. devolver. Uma hora vai chegar.
1: Exatamente. Obrigadão, aí, cara. Tenha um bom dia Obrigado. aí. Obrigado. Prazer,
0: igualmente. Bom descanso aí, né? Aí, você... aí é a noite agora, né?
1: Já, acho que deve ser passou da meia-noite já, mas tá tranquilo. Ah. Beleza. Bom <risos> descanso aí. Beleza, cara. Um abração aí. Fica com Deus. Falou, Até irmão. mais.
0: Prazer.